0: ఆఫర్లు లేకుండా పోయిందా కృష్ణ మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిన ఇప్పుడు దర్శనానికి వచ్చిన రామరాగవు మీరు ఇలా పగటేసిగా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వటం కాదు అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవ్వండి బోల్డెన్ సినిమా ఛాన్స్ అంటే పెద్ద గొడవ చేసి వెళ్ళిపోయాడు పంతొమ్మిది శ్రీ రుతురణామభిశాఖ మాసం మే నెల ఇరవై ఆరో తేదీ సాయిబాబా రోజు అయిన గురువారం వ్యాస పౌర్ణమ వేళ గోదావరి రూట్ నున్న గొప్ప చెట్లు నీడం తొక్కుంటూ నడుస్తూ గోదావరి మధ్యలో వెళ్ళిపోతను చంద్రుడిని చూస్తాను లేని ఎన్నిలో గోదావరికి ఎట్టాలి అందరిని చూస్తే నుంచి తనకు పసుపు తోడు కట్టి మనిషి వస్తాడని కృష్ణ లైన్ని హైదరాబాద్ బస్సుకి టైం అవుతుంది మరి వెళ్దాం పద అని అంటున్నాడు వెన్నెళ్ళు దాగిన అలల్ని దోశటిలోకి తీసుకున్న లేళ్లకి కథల బుద్ధి వేయటం లేదు శీతాకాలం ఎండలో మెరిచే వెండి బిందెల చంద్రుణ్ణి వదలబుద్ది వేయటం లేదు గాలి పెరిగిన బింతులు వేపురాకులు వింజామర్లు వేస్తుంటే తన ముంగుల మీద పట్టు వెంట్రుకలు ఎగురుతుంటే అస్సలు కథల బుద్ధి వేయటం లేదు లేలకి నా మనిషి వస్తాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడో వస్తాడు పదమ్మ పది వెళ్దాం అన్నారు త్రిమూర్తులు వద్దునా మన రాను కావాలంటే మీరు వెళ్ళండి అంటుంది నువ్వు లేకుండా మేము వెళ్ళి చేసేదేమో తల్లి పద నీకు కావాలంటే హైదరాబాద్లో కూడా గండిపెడసాగర్ ఏ మహాసాగర్ ఉన్నాయంట అన్నాడు త్రిమూర్తి మన గోదావరి తల్లికి ఏది సాట వస్తుంది నాన్న దగ్గర ఆదిలాబాద్ దగ్గర కూడా గోదావరి ఉందంట వారానికి అక్కడ తీసుకెళ్తాను పదమ్మా అంటే తీసుకెళ్తుంటే గోదావరిని వదలలేక తెగడ్ చేసింది ఆ ముక్కుందు మోహన్ రెడ్డిది నల్గొండ ప్రాంతం గ్రానేట్ మైన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో రిసార్ట్స్ చాలా స్థలాలు కాకినాడ నా పవర్ ప్లాంటు వైజాగ్ రాజమండ్రిలో హోటల్స్ ఇలా చాలా ఆస్తులు ఉన్నా హైదరాబాద్ ఈ మధ్య సినిమా రంగంలో దిగాడు అంతా ఎంఎంఆర్ అంట పిలిచి ఆ మోహన్ రెడ్డిని ఆవేళ రాత్రి హైదరాబాద్ రవీంద్రబాద్లో కృష్ణ నిలిస్తున్న డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ పిలిచారు స్పాన్సర్లు ప్రోగ్రాం మొదలైంది పూజ స్వరజతి కృష్ణశబ్దం అష్టపతి భామ కళాపం తరంగం దశావతారాలు తివరలో తెల్లానా చేసింది కృష్ణలీల ఇదే రవీంద్ర భారత్ లో ఎంఎంఆర్ చూసిన డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కొందరు డాన్సర్లు గ్రేస్తో చేశారు కొందరు కోర్సుతో చేశారు కానీ గులాబీరామ్ కృష్ణలైల రెండు కలగలిపి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ మోర్చొచ్చి పడిపోయాడు ఎంఎంఆర్ మరునాడు పొద్దుట రామరాఘవరావు ఇంట్లో ఉంటున్న త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వచ్చిన మనిషి నేను ఎంఎంఆర్ కానీ సినిమా కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని నేను పరిచయం చేసుకుని మేము తీగిపోయే సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఉంది అయితే మధ్యలో చచ్చిపోతుంది నేను మీ అమ్మాయి ప్రోగ్రామ్ చూసిన మా సారి మీ అమ్మాయి అనుకుంటున్నారు సిల్పురిది అటాక వచ్చే ఆమెని రిసార్ట్స్ మా సారిది అక్కడికి మీ డాటర్ను పంపిస్తే చూస్తారట మా సారి పంపగలరా అన్నాడు రామరావు రాఘవరావు అడిగాడు త్రిమూర్తి సినిమాలో కామను పైగా ఫేమస్ ఎంఎంఆర్కి మీ అమ్మాయి నచ్చిందంటే మామూలు మాట కాదు అని రాఘవరావు అట్టంతో కృష్ణ నేను పంపాడు మనిషి రిసార్ట్స్లో ఆ స్పెషల్ సూట్లోకి వచ్చిన కృష్ణ లేనిలో ఆ తర్వాత తలుపులు వేసిన లేల శేలం పౌడర్ చేశాక ఒకటే రక్తం తెల్లగట్టి పెట్టి అంతే అక్కటికి పెట్టి అయిపోయింది అది చూసి భయపడిపోయిన ఎంఎంఆర్ మనుషులు అతన్ని గదిలోకి పంపి ట్రాక్టర్ని తీసుకొచ్చి కృష్ణలేల ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయించి ఏసీ కార్లు వాళ్ళుంటే ఇంటికి పంపేశారు ఎప్పటి నుంచో షాపులో తర్వాత అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న కృష్ణలే మామూలు స్థితికి వచ్చాక గోడ తల బాధేసుకోవటం మొదలెట్టి హిస్టీరిక్స్తా గోలుగోల్ని ఏడుస్తా నానా గోడ బేసేస్తుంది చచ్చిపోవడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది జుట్టా పీకేసుకుంటుంది ఒళ్ళంతా రక్కేసుకుంటుంది నేల మీద పడి తోళ్ళేస్తున్న మనిషి ఒంటి మీద పట్లన్నీ కూడా ఎదురైపోతుంది సూట్ కేసులో బట్టల అడుగులో ఉన్న పసుపు తడిచి చూసుకుంటూ తొలి తొలి ఏడుస్తుంది గోదావరి నీళ్లు తన కన్నీళ్ళి కూతురు చెడిపోయిందన్న సంగతి తెలిసిన త్రిమూర్తులు కుటుంబం గుండెలు బాదుకుంటా వాళ్ళు పశువులు అంకెళ్ళి పోబోతుంటే వద్దని ఆపి రామరాగారు ఎంత జరిగాక పల్లెటూరు అయినా ఈ సినిమా ఫీల్డ్ లో ఇదంతా మామూలు లేనంట జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఎక్కడే ట్రై చేస్తే మంచిదని ఎక్కడ పోయిందో తను అక్కడే ఎదుర్కోండి ఆయన పిల్చేత చేసినా మెమ్మరీ ఏం చేస్తాడో స్వత్వం ఆగండి అంట ఇంకా చాలా సర్ది చెప్పి వాళ్ళని వెళ్లకుండా ఆపాడ రాగారు సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్స్ అంత చివరి కానుక వంశీ మిగవు గోదావరి కథలు కృష్ణలీల చెంపలు కొబ్బరి మూలలాగా ఉంటాయి నువ్వులు కొబరి పువ్వుల్లాగా ఉంటాయి మాటలో కోపర్ బ్లౌజుల్లాగా ఉంటుంది సిరసు నుంచి సిరిపాదం దాకా చూస్తే నిటారుగా నిలబెట్టిన లేత కోపర్ ఆకులాగా ఉంటుంది అకర్షి లేదా అమలాపురానికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఊరి పేరు పశువులు లంక గ్రామం చుట్టూ గోదావరి యాక్విడమే చూస్తే గోదావరి తెల్ల అందాలన్నీ మాకు గొప్పగా గోదావరి పాయల్లో నల్లటి పడవలు వస్తా పోతా ఉంటాయి అందరూ కృష్ణలీల ఆరింపి డాక్టర్ త్రిమూర్తులు కూతురు కొబ్బరి తోటి మధ్యలో చిన్న పెళ్లిటీలు వాళ్ళు ఆ మధ్యాహ్నం పూట ఇంట్లో అంతా ఆదమర్చి నిద్రతున్నప్పుడు ఆ తోటలో నీడని జాడని తొప్పుకుంటూ నడుస్తుంది కృష్ణలీల పాత పాటలు అంటే ప్రాణమైన కృష్ణలీల వాటిని పాడుకుంటూ తోటలో మంట చిన్న మిరజు అప్పుడే వెళ్ళిన కొబ్బరాకు శాతం మీద కాసేపు పడుపు నిళ్ళిపోతుంటే అప్పనగా చూస్తున్నాడు ఆ రాజీ పిల్లల అమావాస తర్వాత పౌర్ణం ఉంటుంది కానీ కళలకనే కృష్ణ కళల్లో ఎప్పుడు పౌర్ణమే నువ్వే లేదా పెదాలు తెరిస్తే చిత్రపౌర్ణం చంద్రుడు మూస్తే అస్తమించే సూర్యుడు అలచటి గాలికి బతికంగా ఊరి కొబ్బరాకుల పిల్ల కంట్రెప్పలెప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాయి పెరిగిపోతు నాగరాజు నల్లటి పడవ ఎక్కేసి తనకు ప్రాణమైన గోదావరిలో ఒకటే కళ్ళు తిరిగేసి చీకట పడ్డాక ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణలైల ఎక్కడికి వెళ్ళేవే మీ నాన్న మధ్యాహ్నం నుంచి నీ కోసం ఎగుతూ ఉన్నారు అంది తల్లి మాణిక్యం మాట్లాడలేదు కృష్ణలైల అడుగుతుంటే నోరెప్పమే గజరింది మాణిక్యం పొడి తగ్గు తగ్గాక నోరెప్పింది గోదాట్లోకి చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఈ వర్ష ఏముంది ఆ గోదావట్లో నిన్ను వెళ్ళినందుకు ఏమి అనగానే ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి పోయో వెళ్ళకూడదు అంది తల్లి గోదావరి అంటే ప్రాణం నాకు అందులో అది నీ మాట ఎందుకు అంటే కృష్ణలేని చింత బరికి చితకబాతా బతికొండగానే నేను నా మీద కొయ్యి తీసి కప్పెట్టేస్తాను అప్పుడు కలిసిపోదుగా గోదాట్లు అంటే ఆ పిల్లలు ఏ చర్మం బరికే తర్వాత ఏడుస్తా వాళ్ళ వేల లేదా శరీరమే తెప్పలకి మందు రాస్తా అమ్మా నా మొదటి బారి పేరు నీకు పెట్టుకున్నాను ఇంకెప్పుడో ఆ కోపరి తోటలమ్మాట గోదావరి లంకమడా తెరక్కే తల్లి అంటా ఏడుస్తున్నాడు అతండ్రి హైదరాబాద్ నుంచి అయినవేల వినాయకుడు దర్శనానికి వచ్చాడు త్రిమూర్తులు బంధువున రామరాఘరావు త్రిమూర్తులు గారింట్లోనే విడిచేశాడు ఆ సాయంత్రం రేడియోలో వస్తున్న పాఠ కృష్ణ లేదు చూసి తేమూచబడిపోతా అర్జెంట్ గా మీ పాప డ్యాన్స్ నేర్పించమన్నాడు ఎప్పుడు గోదావరి నగరంలో కలు తిరిగే కృష్ణలీల అమలాపురంలో ఉన్న కూచుమన్ చక్రహారంలో చిత్తచలు వాణిశ్రీదేవని కూచిపూడి నాటో నేర్పి మాస్టర్ దగ్గరికి బస్సులో పంపించేవాడు త్రిమూర్తులు ప్రతిరోజు పొద్దుట బస్సుకు బయలుదేరి దీపాలయాలకు ఇంటికి వస్తుంది కృష్ణలీల కూచిపూడి నుంచో నేర్చుకోవటం మాటేమో కానీ పోస్ట్ మెన్ సుబ్రహ్మణ్యం గోల్డ్ ప్రేమ లేఖలు బట్వాడా చేస్తున్నాడు ఇంటికి ఎవరెవరు కుర్రోళ్ళు కృష్ణలే అన్నం గురించి మా పప్పు గొప్ప కొడతా నేను లేకపోతే ముక్కు గోదాట్లో కూడా చచ్చిపోయి అనవలు ఒకటే రాతలు వాటిని చదివిన త్రిమూర్తులు తెగ ఉడికిపోతా వీళ్ళంతా ఎవరులో అన్నాడు ఏమున్నా నాకు తెలీదు అంతే కృష్ణలేదు తెలియపోతే మా అడ్రస్ ఎలా దొరికింది అన్నాడు ఏమున్నా నాకు తెలీదు అని కృష్ణలే ఒకటే రుచి పని త్రిమూర్తులు తద్దులు వచ్చేలాగా తట్లు తేలేలాగా శత కొట్టేసి తర్వాత ఏడుస్తూ కర్పూరం కలిపి కొబ్బరి నూనె దెబ్బలు రాస్తా ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు తల్లి అని ఏడ్చేవాడు నాకేం తెలియదు నాన్న అంటూ అమాయకంగా ఏడుస్తుంది కృష్ణ నీళ్ళ ఆ రాత్రి గోదావరిలో ఎన్నెలు తానం చేస్తుంటే ఓటు తేల్తా ఉపస ఉబుతాడు దొరుకుతుంది ఇంటికెళ్లి దాన్ని చూసుకున్న లేలా దాని గోదావరి తల్లి ఇచ్చింది తన తనకి అని తెగ సాంబర్పడింది ఆ రోజు నుంచి ఆ మనిషి ఎప్పటికైనా అద్దరిలో పడవక్కి ఇద్దరిలో దిగుతాడని కళ్ళగంట మొదలెట్టింది పోల పోరు ఆ మనిషి కోసం రోజు ఎదురు చూడటం మొదలెట్టింది అదో రకమైన మర్యాదతో సాయంత్రం అప్పుడు గోదావరి గట్టికి ఎదురు చూసి వచ్చేది ఆ వేళ కాకినాడ సూర్యకళా మందిరంలో కృష్ణలీల ఆరంగేటరు చాలా మంది వచ్చే చూడటానికి నటరాజు తన్నారు అంతంగా కృష్ణలే అడిగింది ఏం లేదు మొత్తం ప్రోగ్రాం రెండు గంటలయితే మీరు కూచిపూడి నాట కూస్తారు తర్వాత ఇంకొకళ్ళు వచ్చి కామెడీ స్కిట్స్ చేస్తారు తర్వాత మరొకళ్ళు మిమిక్రీ మళ్ళీ మీరు కృష్ణ శబ్దం చేస్తారు ఇలాగనమాట అన్నారు అంతే సరే ఎంత ఇస్తారని బయటపడుతున్న తనకి పోను పోను ఇదో చక్కని సంపాదన అయింది ఆ వారం దుబాయ్ షూ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు పరిచయం అయ్యాడు అసలు పేరు పర్వతాలు గోవింద్ అయితే ఫ్యాషన్గా ఉంటుందని అలా పెట్టుకున్న వింత ఆడవేషం వేసుకుని అచ్చం ఆడదానిలాగే అసలు గొప్పగా మీద దుబాయ్లో వీళ్ళకి పోటీగా ఆడిన తన అక్క నిజంగా తన సొంత అక్క కంటే ఎక్కువైపోయింది తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చాక ఈ వింతగాడి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వినోదు వాడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ తర్వాత ప్రమోదు వీళ్ళంతా తొమ్ముళ్ళయ్యారు కృష్ణ డిసెంబర్ పదమూడు కృష్ణ పుట్టినరోజు ఆ బర్త్డే ఫంక్షన్కి వేలతో పాటు ఇంకా చాలా మంది వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడి నుంచి అక్క లేలక్క కృష్ణ లేలక్క అని తన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తమ్ముల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటా అమ్మ కంటే ఎక్కువ ఆప్యాయతను చూపించడం మొదలుపెట్టింది తనే ఆప్యాయతను అయితే కోరుకుందో ఆ ఆప్యాయతను పంచడంలో ఆనందం ఎదుర్కొంది పొద్దు గుంపుడు తమ్ములతో రోజు సరదాగా ప్యాకాడడం సినిమాలకి షికార్లకి వెళ్ళటం అతరాత్రుడు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లకు వెళ్ళటం ఖర్చులన్నీ తనే భరించడం జరుగుతుంది సడన్ డెసిషన్స్ ఏ క్షణంలో ఏం చేయాలనిపిస్తే చేసేయటం ఇలా కొన్ని వేలు గడిచిపోయినాయి తమ్ముళ్ళు చాలా మంది నాన్ వెజిటేరియన్స్ తను వెజిటేరియన్ కాబట్టి వాళ్ళకు కొన్ని గిన్నెలు కొనుక్కు వచ్చి నాన్ వెజ్ పాసలు తెచ్చుకోవడం డబ్బులు ఇస్తుంది వాళ్ళతో పాటు తను తాగుతుంది వాళ్ళ బర్త్డే ఫంక్షన్ దగ్గరుండి చేయిస్తుంది అప్పుడప్పుడు వాళ్ళందరితో పాటు పశువులకు గోదావరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఏడాది డిసెంబర్ పదమూడుకి తనకి నలభై ఆరు ఏళ్ళు వస్తాయి తుమ్ములను తీసుకుని వాళ్ళు పశువుల వెళ్ళిపోయి తెల్ల తెరసాపులు ఎత్తున్న వాళ్ళ పడవల్లో వాళ్ళని గోదావిలో తిప్పుతా ముండి దగ్గర పాయిలుగా విడిపోయి గోదావరి గురించి అలా చెప్తుంది వరే మా గోదావరి తల్లి ఇక్కడ పాయిల కింద ఇడిపోతుంది మా సాంతిప్పాయ సాగు బొందలపాయ తొలపాయ ఉత్తరాయనపాయ మసకపల్లిపాయ యానంపాయ ఇలా ఎనిమిది పాయల కింద ఇడిపోతుంది అంటే ఆ పాయలన్నీ తిక్కుతా ఆ ఎన్నెల రాత్రి గోదావరి మధ్యలో బర్త్డే కేక్ కట్ చేశాక ఆ ఇసు తెప్పల మీద తాగి తందరాలు ఆడతా ఆ ఎండు వెన్నెలు చెడ్డీలు వేసుకుని సెంటి పిల్లయిపోతుంది వాళ్ళతో పాటు ఎన్నెలు తానం చేసి అమ్మ గోదావరి సన్ని పునీతం అయిపోయింది ఇప్పుడు నా జుట్టంతా నెలిచిపోయిందిరా డై చేస్తున్నాను యాభై ఏడు వచ్చాక అప్పుడు తెల్లడి నా మొహం నల్లుగొచ్చు మీద ఉలకపోసిన ముగ్గులాంటి జుట్టుతో బలిం కదా అంటూ సులావైను వాటి మొత్తం గటగట్ట తాగేసింది కానీ ఏమాత్రం ఎక్కలేదా మనిషికి మాట్లాడుతుంటే తొస్తే రావడం లేదు తాగా ఎన్నిలో తోలుత తొమ్ములకి తనే పెరుగున్న కరిగి పెట్టి మెత్తటిసిప్పల మీద పడుకోబెట్టింది ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు కోతి కొమ్మచ్చి పేరుతో వారికి గిజిపిజిగా గుర్తుకొచ్చిన ఆత్మకథను రాస్తున్నారు స్వాదులు వారు రాస్తుంది చదివి స్పందించిన వాళ్ళు వారం వారం రాసింది బాక్స్ కట్టి ఫోటోతో వేస్తున్నారు పది పది రెండు స్వాతిలో గడిచిపోయిన నా కష్టాల రుచి అని కథ రాస్తున్న అతను రాశాడు ఆ చదివిన కృష్ణలేల మర్నాడు పొద్దుటే ఏడుస్తాతను ఫోన్ చేసి మీ జీవితంలో ఇంత బాధ ఉందా ఇంత కాదు ఉందా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కలుగుతూ ఉంటే ఏడిచి ఆ రాత్రి వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని మనస్తలపురం మొదటి పెట్రోల్ బంక్ దాటాక విష్ణునగర్ కాలనీ వస్తుందంటే దాటి మూడో పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళిపోయినా అతను తనకి ఫోన్ చేస్తే రెండో పెట్రోల్ పంక్ తర్వాతే యూటర్న్ అంట ఆరిసింది మొత్తానికి అలాగల వెళ్ళాడు మనది ఏనాటి పరిచయం చాలా ఏళ్ళ కదా ఎన్నది మనం కలుసుకొని అంటే చాలా గంట సేపు గుడ్డలు నీరు ఏం పుచ్చుకుంటారే ఉంది ఇదేంటి అప్పుడు మనకు తాగాం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మానేశాను అన్న పుచ్చుకోండి నేను మీతో తీసుకుంటాను మనం సరే అతని కొరియర్ నెపోలియను ఆమెకు సులాభైన తెప్పించింది తాగుతూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు గతకాలం గుర్తుకొచ్చి ఆ చదువుతో మంచి బదున చేతులు వేయటం చెంపల్ని ఏలపెయ్యటం లాంటివి చేశాడు మర్నాటితో నువ్వు వెళ్ళాలి తన కారు ఆర్కెట్ పల్లి తేటాక రాత్రి నెల తడివి మన గతాన్ని తవ్వేవు ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా వంట దాన్ని మరి కలిసి ఉందామా మనం అని అస్సం వేసుకుంటుంది కలుసుకుందాం కానీ శారీరకంగా కలవద్దులే అంటారు అప్లై మగవాళ్ళు నూనె ముట్టుకుని ఛానల్ అయింది నాకు అది కావాలి మనం ఎప్పటికీ విడికిపోకుండా బతకాలి నాకు ఇష్టమని నేను బలవంత పెట్టడం లేదు నీకు కూడా ఇష్టమైతేనే సరేనా అని ఆన్సర్ రాసింది ఓ పూట అంతా ఆలోచించాడు చాలా ఆలోచించాడు ఎన్ని నుంచుకు అతను రాస్తే చాలా దత్తల కాగితాలు అవుతాయి ఆమె గురించి చాలా ఆలోచించిన అతడు అయ్యో పాపం అదో ఒంటరి పక్షి అనిపించి అలాగే అని రాశాడు అంతే పొలాల్లో బెల్లాన్ని ఉడికించే పే పెనంలో బెచ్చం పెట్టిన కొబ్బరికాయ బారేస్తారు ఏడు బెల్ల పాకం ఆ కొబ్బరికాయలకు వెళ్ళి నాజుగ్గా ఉడికిపోయాక కాయ లోపల కొబ్బరి మారుజిగా తయారవుతుంది దాని కొబ్బరి లౌజు అంటారు పోను పోను వాళ్ళ బంధం ఆ కొబ్బరి లౌజ్గా తయారైంది వాళ్ళ ఊళ్ళో తను చిన్నప్పుడు మొదలై రెండు మూడేదాకా జరిగింది మొత్తం చెప్తుంది అందుకే అతనికి తెలిసినట్టు తన చూసినట్టు రాసేసాడు నా మెల్లలో పసుపు ధర కట్టడానికి వచ్చిన మనిషికి నువ్వే అనిపిస్తుంది అవునా అంటే అయ్యేళ్ళు రాత్రి తాడు దూరికి ఖర్చు చెప్పింది అవునేమో లేలా అన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఒక బిఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ నెంబర్ అవ్వ దాంట్లో వాళ్ళ మట్టుకే మాట్లాడుకుంటారు గంట గంటే ఒకరినొకరు మాట్లాడుకుని ఏం జరిగిందని చెప్పుకుంటారు అలా తెల్లవారుజాము నుంచి అర్ధరాత్రి పడుకునేదాకా ఓసారి అతను హాస్పిటల్లో పెట్టినప్పుడు తొమ్ములతో బెహరీన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి ఆమె అతని భార్య కంటే ఎక్కువ కంగారు వెళ్ళిపోయింది డాక్టర్తో ఆయన జాగ్రత్త అండి నా ప్రాణం అండి అంటూ చాలా మాట్లాడింది తర్వాత హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే హైదరాబాద్ రా హాస్పిటల్కి వచ్చి అతని దగ్గరే ఉండిపోయింది ఆ వేళ పొద్దుట తనకంటే అతని భార్యకి మొదటి స్థానం ఇస్తున్నాడన్న ఒక ఆలోచనలో ఒక భ్రమలో పడిపోయింది తనకు ఫోన్ చేసి ఎందుకో నీ మీద నాకు మనసు ఇరిగిపోయింది ఇన్నాళ్ళు నీకు నీ ఫస్ట్ అనుకున్నాను ప్రాణం అనుకున్నాను కాదు అని ఇప్పుడే తెలిసింది అయితే తన తర్వాతే నేను చూసావో ఎంత పిచ్చి తాను అంటుంది అది కాదురా తను ఉందని నీకు ముందే తెలుసు కదా అంటే తను ఎంత సర్దుతా ఉన్నా వినే లేదు అపార్థం చేసుకుందా పిచ్చి మనిషి తను దూరం చేస్తేనే మాట్లాడుతుంది ఫోన్ కాల్స్ తగ్గించేసింది తను రెచ్చగొట్టడానికి తొపై ప్రోగ్రామ్ చేసి వస్తున్నప్పుడు ఒక సింగరు ఒక మ్యూజిషియన్ పరిచయం ఆ సింగర్ నాలెడ్జ్ అంతా ఎంత కాదని ఇలా వాడిని చాలా చాలా పూర్తి అతనేం బాధపడలేదు మూడీ మనిషి మామూలుగా ఉద్రేవాన్ని సర్దుకోవటం మొదలెట్ట కాలిఫోర్నియాలో జయంతి అనే ఆవిడ డ్యాన్స్ స్కూల్ నడుపుతుంది నాలుగు రోజుల పాటు వాళ్ళ పిల్లలకి క్లాసులు తీసుకుంటావా అని మెయిల్ రాసింది మేడం వెంటనే వెళ్ళడానికి రెడీ అయిపోయిన కృష్ణలీల ఆ జయంతి మేడం చెప్పిన రోజు నా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది రోజులు గడుస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తుండేది అక్కడి ఈ పాఠాలు చెప్పాల్సింది ఒక చోట కాదని రెండు రోజులకోసారి స్టేట్ మారాలని వెళ్ళిన ప్రతి చోట తనే స్వయంపాకం చేసుకుంటుందని ఆఖ రెండు రోజులు తనతో పాటు పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చిన ఇంకో ఇద్దరు డ్యాన్సర్లతో కలిపి షిప్లో డ్యాన్సులు చేసి రకరకాల కార్టైల్స్ తాగిందని ఇలా షిప్తే చాలా రచ్చగొడతా ఆమె తనకున్న ఇష్టాన్ని కొట్టేలా మాట్లాడుతున్నాను అతను ఆమె గుండె ఆఖరి గుహలోకి తీసుకెళ్ళిన కృష్ణలీల ఇప్పుడు ఇష్టం తగ్గడంతో దూరం దూరంగా తోసిస్తున్న టైంలో జీవకళ అనే అరవై ఏళ్ళ మనిషి పరిచయం అయింది కృష్ణలీల సంపూర్ణంగా శిగిడి సాయి సేవకు అంకితం జీవకళతో ఒక రోజంతా గడిపింది కృష్ణలీల ఆవిడ చెప్పిన బాబా సంగతులకి మహిమలకి చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయిన లీల నుంచి బాబా పారాయణ మాలు చేయడం మాలు పెట్టింది తర్వాత చాలా కనిపించడంతో इन पूर्ति संपूर्ति बाबा भक्तरल बाबा एंजू बास्टे बाबा ओ रोज कृष्ण तन इंटकल ना आस्ल अमेर हेपन अटेजी कोजु बा दर्शन चुस्क अद उल्लेंदर्तना अंदर నువ్వేసిన జీవకలాపించిదాన నాసిక్ నుంచి బయలుదేరే గోదావరి షిర్డీ పక్కన ఉన్న కొబ్బరిగాం పక్క నుంచి వెళ్తుంది తెలుసా అంది పరం ఆశ్చర్యమైపోయాను లేదా నిజమాన అయితే నా జీవితం అటు బాబా సన్నిధి ఇటు గోదావరి తల్లి ఒడి ఎంత అదృష్టవాలి అంటూ బ్యాంక్ లాఖల్లో దాచిన నగల మొత్తం అలబార్ గోల్డ్ వాళ్ళకి రమేష్ జ్యువెలరీ వాళ్ళకి అమ్మేసి ఆ డబ్బుతో షిర్డీ వెళ్ళిపోయి తను బతకడానికి మాత్రం కొంత తుంచుకొని బాబాకి ఇచ్చే మిగతా దాన్ని ఓపెన్ చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేసేసి కొబ్బరికాదా రోడ్ని పోయి గజాల స్థలం కొనుక్కుని దాంట్లో పరమశీలంటే అందమైన ఇల్లు కట్టుకుంది పరశీలలో ఒకళ్ళు చూరికి తన మనిషి వచ్చి కట్టబోయే పసుపు తడు అందంగా ఏలాడి తీసి ప్రతిరోజు లేవగానే దాన్ని చూసుకుంటుంది అదేదోలాగ నవ్వుకుంటుంది గైక్వాడని డ్రైవర్ని పనులో పెట్టుకుంది అతని భార్య కూడా పనులోకి వస్తానంటే సరేనండి చాలా తక్కువ రోజుల్లోనే వాళ్ళ మీద నమ్మకం కుదరడంతో ఇంట్లోనే పెట్టారు ప్రేమలత్త అమ్మాయికి ఇచ్చాడు కాని హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ కొండ మీద ఖరీదే ఇల్లిచ్చి నెల నెల చాలా డబ్బులు ఎత్తా కృష్ణ మెయింటైన్ చేయటం మాలెట్టాడు అయ్యా ఎక్కడో పశువుల కొబ్బరి తోటలో ఇస్తున్న పెంగుటింట్లో ఉండే త్రిమూర్తుల కుటుంబం ఖరీదైన సుఖాలకు అలవాటు ఇప్పుడు సినిమాలో యాసాలు ఎత్తు అప్పుడప్పుడు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాంలు ఇస్తున్న కృష్ణ లేళ్లకు మాత్రం గోదావరి గుర్తుకొస్తుంది తల్లి గోదావరించిన తిరగాలని వెన్నెల్లో వీచే చల్లగాలి కదిలే కొరాకుల నీడలు తన మీద పడాలని లేత కొబరాకుల సందులోంచి వెలుగు వెన్నెల గోదావరిని చూడాలని గోదావరిలో రాతారి పడవ పడుకుని పౌర్ణం చెందును చూస్తున్నప్పుడు గారిక ఊగే తెరచా పడవ మంచి సైతిగా తన నడువుకు తగలాలని అందంగా మేలు తిరుగుత సందమలాగొచ్చా మనిషి చెడిపోయిన తన క్షమించి తాడు కడతాడని తల్లిగొట్లున్న మనిషి ఒళ్ళు చనిపోవాలని ఆయనే రాకపోతే ఆ తల్లివళ్ళు జలసమ అవ్వాలని అనిపిస్తుంది ఏడాది ఇల్లు ముకుంద మోహన్ రెడ్డి చుట్టూ ఉన్న చక్రవర్తి లాంటి జనం ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ కోజర్ ఆ పిల్లకే ఇంకా అకౌంట్ క్లోజ్ అయితే బాగుంటుంది అంటే ఆ గొడవ చేసేసరికి ఆ మీద ఇల్లు కృష్ణలకి రాసేసి తను రావడం మానేశాడు రామానుజయలు అని కన్నడ ఫిలిం డైరెక్టర్ ఉన్నాడు తెల్లటి జబ్బా పంచి కట్టి ఆ ముసిగాడు కాల చెప్పు వేసుకోడు క్లాసికల్ డ్యాన్స్కి సంబంధించిన ఫిల్ము తెస్తున్నాడు ఈసారి ముగ్గురు హీరోయిన్లు కావాలంట ఆ వేటలో అతను హైదరాబాద్ వచ్చాడని తెలిసింది ఛాన్స్ కానీ ఇస్తాడేమో అని త్రిమూర్తి లేలను తీసుకెళ్తే రాత్రి స్వాగత హోటల్కి రమ్మని లేల చాలా భయపడిపోయేలాగా అనుభవించడం ముసలయ్యారు మళ్ళీ చచ్చిపోవాలని ప్రయత్నం చేసింది కానీ తను నమ్ముకొచ్చిన కుటుంబం వెనకాల ఉందని ఆగింది చెడిపోయిన నేను ఎగ్జాల్ చెడిపోతే ఏంటి అనిపించింది చెడిపోయిన నా మనిషి క్షమిస్తాడలే అనుకుంటే ఆగింది కానీ బతకడం ఏమాత్రం ఇష్టం అనిపించలేదు వారం రోజులు పడిచారు వచ్చిన ప్రశ్న లేకపోతే తర్వాత లేచి పచ్చిమిచ్చుకున్న క్యాలెండర్ చూస్తే మర్నాడు పోవరు వాళ్ళు గోదావరి ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోవాలనిపించి రాత్రి రాత్రి బయలుదేరిపోయింది ఇసుక తెప్పి చుట్టూ గోదావరి తల్లి ఆకాశంలో నవ్వుతా సన్నమన్న తన లాగించి జాబిల్ పూల్ జాబిల్ నవ్వుల్ని తన మేరకి చెప్పుకున్న చందమామ మంచు కలిపి ఎల్లిన పొడి కుప్పెల్లో తన మేరకు చదులుకున్న అందాల చందమామ ఆ చందమావలో తన మామ కాకు చూలో దిగిన త్రిమూర్తులు నావేసుకుని తెప్పమేద ఉన్న కృష్ణ నీళ్ళని అర్జెంటుగా తీసుకెళ్లిపోయాడు ముగ్గురు హీరోయిన్ లో ఒక హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడుగానే సినిమా పూర్తవకుండానే చనిపోయాడు అసలు అయ్యి ప్రఖ్యాత తమిళ దర్శకుడు భారతీయ రాజా తీస్తున్న సినిమా కెప్టెన్ మగల్లో హీరోయిన్ అక్క వేషం ఎర్కలో నలభై రోజులు ఉండాలి లేల కూడా త్రిమూర్తులు వెళ్ళాడు నలభై రోజులు షూటింగ్ జరిగింది కానీ ఎడిటింగ్లో వేషం మొత్తం పోయింది సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక బాధపడుతుంటే దగ్గరికి వచ్చింది త్రిమూర్తులు చెడు తర్వాత మంచి జరుగుతాట మనకు అదే జరిగింది అన్నాడు ఏంటో అంటుంది అంది లేల చెప్తాను అంట ఒక మనిషికి ఫోన్ చేసి పిలిపించాడు త్రిమూర్తులు మలయాలపూడి పేరు వాసు మేనన్ బ్రోకర్ బెంగుళూరులో పెద్ద హోటల్ వానలు అయితే ముసలు చాలా డబ్బిస్తాడు అన్నాడు మేనన్ ఎప్పుడు ఎన్నోళ్ళు గోదావరి దేశంలో ఉండే లీల ఏమి మాట్లాడలేదు కానీ చప్పులు లేకుండా ఏడ్చింది ఇలాగ చెట్టు కొమ్మలనుక వెండి చందమామ లాంటి నవ్వుతో లీల దగ్గరికి వచ్చిన మొసలి వాళ్ళు సెంటిపిల్లడు కనిపించడంతో లాలించి పోషించింది కృష్ణ దాంతో తొందరలో పోతాడు అనుకున్న ముసలు ఇంకొన్ని ఎక్కువ బతికి పోతా పోతా కృష్ణలీలకి పదిహేను లక్షలేమన్నా కొడుకులు చెప్పిపోయాడు ఆ మేనం తన జీవితంలో ప్రత్యేక కొంతమంది కస్టమర్లు ఇచ్చిన లక్షలతో మూడు కోట్ల యజమానులు లేదు రోజు రెడ్ లేబుల్ పులుబాటులా ఉందని తన పట్టున త్రిమూర్తులకి ఆ వేళ వాంతులు అయ్యాయి తర్వాత హార్ట్అటాక్ వచ్చిపోయాడు అంతకు ముందే కాలం చేసిన తల్లి మాణిక్యం సంపాదన నీదే అయినా తగ్గకుండాకి పంచు అని ఒట్టే ఎంచుకొని పోవడంతో కొండ మీద ఇల్లు అమ్మేసి సంపాదించిన బాగా చేసి అందరికీ పనిచేసి తను సపరేట్ అయిపోయిన లేలా ఒంటరిదైపోయింది అంతా పోయాక ఒకనాటి సంగతి గుర్తుకొచ్చింది ఒక భార్య ఉన్న ఒక నార్త్ ఇండియన్ మనిషి నువ్వు నాతో వచ్చి నీకు జీవితం ఇస్తాను నేను నా భార్యను చేసుకుంటానంటే నా కుటుంబాన్ని వదులుకునే ఆయన ఉంది కానీ మిగిలింది వెనక ముందు ఎవరు లేని ఏకాక అయిపోయిందా గులాబీ రంగు శరీరంగా కృష్ణ లేళ్ళ మొహం పరంపవిత్రంగా ఉంటుంది నవ్వే గురు పవర్ణం చంద్రులకు ఉంటుంది కానీ సినిమాల్లో అక్క వేషాలు వదిన వేషాలు వస్తుంది అవి వేస్తే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాంలు ఇస్తుంది మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు పశువుల నాకు గోదావరిలో వేరే విహారం చేసి వస్తుంది ఆ వేళ ఎవరో వచ్చి మేడం మీరు స్టేజ్ షోలు చేయొచ్చు కదా తీసుకుందాని ఇప్పుడు తన పని ఏంటంటే తెల్లవారుజామున గోదావరిలో స్నానం చేసి సాయి నామస్మరణ చేసుకుంటా కార్యక కూర్చుంటే తిన్నగా షిరిడీ సాయిన గుడికి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు అప్పటి నుంచి ఆరతయ్యేదాకా గుడిలోనే ఉండి బయటకు వస్తుంటే తను గుర్తుపెట్టిన తెలుగు వాళ్ళు మీరు ఫలానా కథ అంటే కాదు అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి ఆవేళ దర్శనంలో బాబా తల కనా కనిపించారో తలుచుకుంటా సాయంత్రం దాకా గడుపుతుంది ఆ తర్వాత ముగ్గుబొట్లు లాంటి తన తెల్ల చుట్టూ ఎర్రపోసుకుంటా గోదావరి అంచుకెళ్ళి తను కట్టించుకున్న పామాంచాల్లో కూర్చుని ఎప్పటికీ తనివి తిరిగిన గోదావరి అందాలు చూస్తుంది వాళ్ళ పశువుల గోదావరి తెల్ల అందాలు ఇక్కడ చిన్న గోదావరి సన్న గోదావరి ఆ కొబ్బరి చెట్లు వాళ్ళంకలు పచ్చడి పాతులు ఇక్కడ లేవు కానీ ఏదో సూర్యుడు గోదావరిలోకి దిగి గాలి వల్లేదాకా పామాంచాల్లో కూర్చుని తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ నందిని ఆ సాయిదేవునే తలుచుకుంటా కానీ నిద్రపోయే ముందు తన మనిషి గుర్తుకొచ్చి తీరుతున్నాడు ఇలా చాలా కాలం గడిచిపోయింది అసలే నేర్చిపోయిన కృష్ణ ఇప్పుడు ఇంకా నేర్చిపోయి ప్రతి కడవలో పొంగిన తెల్లట పాలనొలుగులాగా ఉంది లేకలాగా మడతలు పడ్డ గీతలే ఎర్రటం మొసలు పెదే చీకటిలో వెలుగుతున్న బ్యాటరీ లైట్లు లాంటి కళ్ళు జం నిద్య పలాయనం విద్య అనేది శంకరుల వేదాంతాన్ని చూపుతున్నాయి నిత్యం బాబా స్మరణలో ఉండే తన పూజ గదిలో బాబా పారాయణం చదవడు పువ్వులు ఆయన మీద వేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆయనతో తర్వాత ఆయనకి ఉత్తరాలు రాసి సాయంత్రం గోదావరిలో వదు ఎప్పుడు ఒక రకం మెడిటేషన్లో ఉంటుంది అంత ఉండి కూడా ఎప్పటికైనా ఆ మనిషి రాకుండా పోతాడా అని అనుకోకుండా ఉండలేకపోతుంది తుఫాన్ అనుకుంటాను మూడు రోజుల నుంచి ఒకటే గాలి వర్షం వాళ్ళ పతనశాల డైమండ్ కిటికీలోంచి వర్షంలో తడుస్తున్న గోదావరిని చూస్తే ఆలోచిస్తుంది ఏమిటి జీవితం పిల్లల్ని కాలేకపోయినా సరే నర్తకగా నటిగా కూడా నాది ఫెయిల్యూర్ జీవితమే కదా అవును ఫెయిల్యూర్ లైఫే అయితే మరైతే జీవితం నాకు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఏమాత్రం తృప్తి ఇవ్వలేదు ఇదిగో ఈ బాబా సన్నిధిలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా గొప్ప తృప్తి ఇప్పుడు నాది ఫెయిల్యూర్ లైఫ్ కాదు బాబా నన్ను తన సన్నిధికి రప్పించుకున్నాడు బహుశా ఎంత గొప్పగా ఆయన ఇంకెవరిని పిలిపించుకోలేదేమో ఈ జన్మకి ప్రసాదం చాలదు చాలు చాలు మరణం తర్వాత ఇంకో జన్మ వద్దు ఆ దేవదేవుడి సన్నిధిలోనే నేను ఐక్యం అయిపోతాను లీలమైపోతాను ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయింది అదేంటో పోతా తన మనిషిని తలుచుకోండి మూడు కాదు వారం రోజులైనా ఆగడం లేదు తుఫాను ఒకటే పొంగిపోతా తన పర్మశాల చుట్టూ మెట్టల దాకా వచ్చేస్తున్నాయి గోదాన్ని లోపల చూస్తే రాత్రి నుంచి ఒకటే జ్వరంతో బాబా బాబా అంటా మూలుగుతా ఉంది మధ్య మధ్యలో ఆ మనిషిని రావా రావా అంటా కూడా మూలుగుతుంది డ్రైవర్ గైక్వాడు డాక్టర్ని తీసుకొస్తే జనమని మందించి ఫీజు తీసుకెళ్ళిపోయాడు రాత్రి అంతా అలాగే మూలుగుతా ఉన్న కృష్ణ శరీరం అంతా మండే పొయ్యి మీద తిరిగేసి పెట్టిన పోతరేఖలు కొండలకు కాలిపోతుంది ఏ అరుపు లేదు ఏ మూలుగు లేదు ఆ చీకట్లో నుండి చూళ్ళో చూస్తున్న తనకి ఆ చూళ్ళోపల తాకులున్న బాబా కనిపిస్తున్నాడు తన దగ్గరికి రాదమ్మని పిలుస్తున్నాడు నీ జీవితం నీ కుటుంబానికి నీ బంధువులకి ఉపయోగపడింది శరీరం రసికులకు ఉపయోగపడింది అందుకే రాత్రుల నీకు నిద్రపడతాం జీవితంలో నువ్వు పడ్డ ఒడిదొడుపులకి ఎదురు ఏవేవో రోగాలు నీ తాకి వెళ్ళిపోతున్నాయి దాంతో నీకు రకరకాల అందుకే గజిబిజిగా ఉంటాం ఏ క్షణం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటావో తెలియదు ఈ క్షణం మాట్లాడింది తర్వాత క్షణం నీ గుర్తుండదు గొక్కు తర్వాత కోపం వచ్చేస్తుంటాయి చాలు చాలు వచ్చేసేయి ఇంకొచ్చేసేయి వచ్చేసాయి వర్షమేది తుఫాను గాలి వేస్తున్న తెల్లవారుజామున పొగర్గా గోదావరి ఊటులు ఉన్న లేలా ఎదిగోయావండి మీరు వస్తారేమో మరి నేను ఏం చేయను మరి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అవును నాకు తాలి కష్టం కోసం ఇంతకాలం ఎందుకు రాలేదండి कमक मल्लि जनम पवित्र पड़ता है यानी गोदरुट अच्छी कड़ी पसना चूँ के का नीर बुट् गोरव मिम्मल तो जनमे ना भर्त अने जन्म लोग चनतीड़े जाग्रते जाग्रत जन्म की शाश्वत चलवरा बंगार అంటూ చివరి శ్వాస విడిచిపెట్టేసిన కృష్ణలీల ప్రాణం ఆవిరి అనంతంలో కలిసిపోయింది ఆమె పోవటం చూసిన డ్రైవరు అతని భార్య తెగేడ్చి చివరికి ఎప్పుడో పాడి కట్టి బట్టల కొట్టుకు వెళ్ళి శవం మీద కప్పడానికి తెల్లగొడ్డ తెచ్చి కప్పిన గైకోవాడు శవాన్ని పోయటానికి ఇంకో ముగ్గురు కోసం ఊళ్ళోకి తుఫాను ఉదయం అంతలో పెద్దగా గాలి ఒకసారి పొంగిన గోదావరి కృష్ణ నీళ్ళ శవాన్ని పడుకోబెట్టిన పాడితో సహా తనలోకి లాక్కెళ్ళిపోతుంటే రెప్పరపకుండా పీల్చిన గాలి విడవకుండా చూస్తూ ఉండిపోయారు ఆ గైకోడి దంపతులు వచ్చిన వరద గోదావరి ఏలాడుతున్నా పసుపు తాడిని కృష్ణలీల కడుపులో కలిపేసుకుని తనతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోతుంది అయితే ఆ లెగల శవం కొబరిగ్ గోదావరిలో మహారాష్ట్ర నుంచి ఆంధ్ర వచ్చి బాసర భద్రాచలం పాపికొండలు ధావళేశ్వరం दाटक मुक्ति पशु लंका यानों दाटा वे समद्र कलपो रेव चुपा मिगल कृष्णलील कद आुफान रोज तो अला मुगे तन कोसम आ गोदिवे कृष्णलीला कोई नागराजु रात्रि माइंडक वाड़ी
1: ఎంతమందినూ పట్టన పెట్టుకున్న వీరమల్ల నాగరాజు పేరు జిల్లాలో అందరికీ తెలుసు ఆ రక్తం దాగే రాక్షసుడు అంటే మా ఊళ్ళందరికీ ఒకటే దడ మా దిగువ గోదావరి గ్రామాల మనుషులకి ఒకటే వణుకు ఒకటే చలిజ్వరం విచిత్రం ప్రతి ఊరు జనానికి నాగరాజు పేరు వివరాలు తెలుసు కానీ ఏ మనిషికి ఆడి మొహం ఎలాగుంటుందో తెల్దో గోదావరి రోడ్డు ఓళ్ళలో సెంటి పిల్ల అన్నం తినమని ఏడుస్తుంటే నాగరాజును వెళ్లమంటావా అంటే జాలు అంటనే ఏడుపాపి అన్నం మొత్తం మింగేస్తారు అంత భయం నాగరాజు అంటే చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి అరటిగాళ్ళను నరికినట్టు మనుషులు తల్లని నరికేస్తాడంట ఆ నాగరాజు పోలీసులకు కూడా దడబుట్టించే నాగరాజు అమలాపురం ఘంటస్తంభం నల్లొంతిన ప్రాంతాల్లోనూ రావులపాలెం జంక్షన్లోనూ ఎక్కువ తిరుగుతుంటాడని చెప్పుకుంటారు ఆ మనిషికి ఎక్కడికక్కడ కొరియర్లు ఉంటారట ఏ ఊళ్ళో అయినా సరే ఆ నాగరాజు గురించి ఏ మనిషి అన్న చెడుగా మాట్లాడితే గోదావరి నీళ్ళలోంచి కూడా ఈకుంటూ వచ్చిన నాగరాజు ఆ మనిషి తలనరికి గోదావరిలో ఈదుకుంటా వెళ్ళిపోయిన విషయాలు ఎన్నో భయపడతా చెప్పుకుంటారు కొత్తపేటలో ఉంటే ఉండే ఎలుగుబంటే వేసు అని నాగరాజు మిత్రుడు చెప్తాడు పరగడుపునే పచ్చి రక్తం దాగే ఆ వీరమల్ల నాగరాజు జ్వపాల చుట్టుతో బయటకు వచ్చేసేలాగుండే మిడిగోడ్లతో పెద్ద పెద్ద కూర నల్లగా చాలా ఎత్తుగా ఉంటాడంట ఓపెన్ షర్టు పంచి కట్టే నాగరాజు చెప్పులేసుకోడంట ఆ మనిషి నడక పరుగులాగే ఉంటుందట రాత్రులప్పుడు ప్రతి పల్లెటూరు కళ్ళ ఉంటాడట ప్రతి ఊరు సర్పంచి నాగరాజు అదుపులో ఉంటాడంట పల్లెటూళ్ళలో ఎన్నేళ్ళ నుంచో తెగిన గొడవలను సెటిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకునే పని కొత్తగా మొదలు పెట్టాడంట నాగరాజు ఇప్పుడు అదే పని చేస్తున్న మనిషి రోజుకో ఊరు తిరుగుతున్నాడంట దాంతో దిగువ గోదావరి గ్రామంలో మనుషులంతా ఈ రాత్రి మనిషి మా ఊరుగానే వస్తాడా అంటే తెగ భయపడిపోతున్నారు ఎప్పుడు బొట్లోకలు పెడద్దు శివులకి కళ్ళకి సొరమా రాయటం అసలే పెద్దవైన కళ్ళు ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తాయి ఎత్తుగా పుష్టిగా ఉండే ఆ నాగమల్లి అందం అల్లటప్పది కాదంటారు అంతా చుట్టూ నీళ్ళు నడి మధ్యలో పచ్చటి కొబ్బరి తోటలో ఉండే ఆ చిన్ని లంక గ్రామం పేరు మూల పొలం ఏదో మూల నుంచి గాలి ఎప్పుడు వేస్తూనే ఉండటం వల్ల కొబ్బరి చెట్లు ఆకులు ఎప్పుడు ఊగుతూనే ఉంటాయి తూర్పుగాలి వీస్తున్న చల్ది పొద్దేలా పిల్లగాలిలాగా తెరసాప లేపిన దిగింది నాగమల్లి ఆ అందమైన నడు వయసు మనిషి చుట్టూ మూగించానో ఎవరింటికి వచ్చావు అన్నారు ఎవరింటికి రాలేదు మా దమలాపురం మీ ఊళ్ళో కిరాణాకోట్టు పెడదామని వచ్చాను అంది నాగమల్లి అసలే చిన్న ఊరేమో గంటలోపలే నాగమల్లి దిగిన వార్త ఊరంతా పాకిపోయింది జూలైలా తిరిగే షోక్గా రాంబాబు మైనర్ మంగరాజు పాత ప్రెసిడెంట్ గారి మేనాల శంటిబాబులు చెవుల్లో కూడా ఈ వార్త పడేసరికి చాలా షోక్గా తయారయ్యి పోయి వచ్చేసి మీద ఒకళ్ళు పోటీ పడిపోతున్నారు ఒకడు ఇల్లు చూపిస్తుంటే ఇంకొకటి ఇంట్లో సామాను చదువుతుంటే మూడోవాడు ఆ పూటకాల ఇంట్లోంచి అన్నం క్యారేజీ తెచ్చేస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం అద్దెకి దిగిన ఆ తోటపు ఈశ్వరుడు గారింటి అరుగు మీద సతికిలు పడ్డప్పుడు అవును మీ అమలాపురం నుంచి లంకలో ఊరు రావడానికి కారణమేంటో అన్నాడు మైనర్ మంగరాజు సవితిపోర్లే అంది నాగమల్లి సౌత్ పూర్వేంటి మీ ఆయన ఇంకో మనిషిని ఎవరన్నా చేసుకున్నాడా అన్నాడు రాంబాబు కాదు ఇంకొక ఆవిడ మొగడే నన్ను ఉంచుకున్నాడు అంది నాగమల్లి ఎవరా మనిషి ఏం చేస్తాడు పేరేంటి అన్నాడు సోగ్గాడు రాంబాబు ఇప్పుడే చెప్పాలా తప్పదా అంట నవ్వింది నాగమల్లి చెప్పేస్తే ఓ కదా అన్నాడు మా సరే అంట మళ్ళీ నవ్వి ఆ మనిషి పేరు వీరమల్ల నాగరాజు అంది ఏంటి అన్నారు అదిరిపోత నాగరాజు వీరమల్ల నాగరాజు ఆ మనిషి పేరు ఈ జిల్లాలోనే కాదు పక్క జిల్లాలో వాళ్ళకి కూడా బాగా తెలుసు నా అనుమానం మీకు కూడా తెలుసుండాలే అంది అంతసేపు వాళ్ళ గుండెల లోపల నాగమల్లి వేరు ఇప్పుడు నాగమల్లి వేరు చలిజరం వచ్చినట్టు ఉంది వాళ్ళకి ఊళ్ళోకి దిగి దిగంగానే మీ ఇలాంటి ముగ్గురు తొమ్ములు నాకు పరిచయం అవడం నా అదృష్టం అంది నాగమల్లి మా అదృష్టం కూడా అన్నారు వాళ్ళు రేపు రాత్రి ఆయన వచ్చిన వెంటనే ముందు మీ గురించే చెప్తాం తమ్ముళ్ళు అంది అలాగే 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 మరి దిగాడతాం అంటే జారుకుంటున్న వాళ్ళని ఆపి దీపాలకి ముందే ఓసారి వచ్చేళ్ళండి అన్నట్టు రేపు పడవలో ఈ పక్క కాకినాడ వెళ్ళి హోల్సేల్ కొట్టలో కిరాణా సామాను కొనడానికి వెళ్తున్నాను మీరు రావాల్సి అంది అంతకన్నా భాగ్యమా అలాగ అలాగే అంటే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వచ్చిన కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్ లచ్ఛాబుగాడు నీ గురించి ఓలు మొత్తం విన్నానక్క మళ్ళీ వస్తానే అంటా వెళ్ళిపోయినాడు మరునాడు చక్కటి చీకటిలోనే నేను పరిచయమైన ముగ్గురు తమ్ములతో పాటు ఆఖరిలో వచ్చిన లచ్చిమబాబు తమ్ముని కూడా కలుపుకొని పడవలో ఆ పక్క ఒడ్డున్న దిగి అక్కడి నుంచి బస్సు ఎక్కి కాకినాడ హోల్సేల్ కిరాణాకోటలో సామాన్లు అన్ని దండీగా కొనుక్కొచ్చి కిరాణాకోట్టు మోపు చేసింది నెల అయింది కిరాణాకోట్టు వ్యాపారం బాగా సాగటం మొదలయ్యాక తొమ్ములు సాయంతో వడ్డీ వ్యాపారం మొదలెట్టింది రూపాయి పావులో వడ్డీకి మొట్కే ఎత్త నెల అయ్యాక తొమ్ములు నెల్లి వడ్డీ డబ్బులు వసూలు చేసుకురామని పంపిస్తుంది ఈ పనులు చేస్తున్న వాళ్ళకి నెలకెంతని మొట్ట చెప్తుంది చెట్లకి కొబ్బరికాయలు తీసే బుల్లో శివాజీ పదివేలు తీసుకున్నాడు నాగమల్లి దగ్గర వడ్డీ డబ్బుల కోసం నాగమల్లి మనిషి ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇంట్లో లేడు కాయ తీయటానికి వెళ్ళాడని ఊరిదాటి అద్దరికి వెళ్ళాడని చెప్పిస్తున్నాడు పెళ్ళంతో ఆవేళ మధ్యాహ్నం కూడా ఆడి పెళ్ళం వరం అలాగే చెప్పడంతో విసురుగా వెనక్కి బయలుదేరాడు లచ్చిబాబు కొట్లో కొత్తగా పెట్టిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ పోర్టబుల్ టీవీ చూస్తాయి వ్యాపారం చేస్తాను నాగమల్లి దగ్గరకు వచ్చిన లచ్చిబాబుని ఏంటరా డబ్బు వడ్డీ డబ్బులు అంది పిల్లంతో లేడని చెప్పిన్నాడు కానీ ఆడ ఇంట్లోనే ఉన్నాడే అప్ప ఎందుకంటే అవా కిటికీలోంచి లంక చుట్టకాల్చిన వాసన వస్తుంది అన్నాడు కాసేపు ఆలోచించిన నాగమల్లి గోదావరిలో చేపలా విసురుగా పైకి లేచి పద చెప్తాను అంటూ నడవటం మొదలెట్టింది పరుగులాంటి నడక నాగమల్లి వెనకాలను నడవలేక పరిగెడతాడు లచ్చిబాబు తీరా నాగమల్లి వెళ్ళేసరికి ఇంకా వాళ్ళు రనుకున్నాడేమో ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసి శివాజీ నాగమల్లికి దొరికిపోయాడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియ కంగారు పడతా ఏంటి నాగమల్లి అప్ప ఇలాగొచ్చావు ఏమైనా కావాలేంటి అన్నాడు వడ్డీ కావాలరా అంది నాగమల్లి వడ్డీగిడ్డే అన్నామంటే నడ్డు మీద తన్నేయగలను అన్నాడు శివాజీ ఒక్కసారి గాలిలోకి లేచిన నాగమల్లి ఆ నెడ్డి మీద అన్నేసరికి పలాకమని సౌండ్ వచ్చింది అలా నాలుగు సార్లు లేచి తన్నిని చోటది అన్నకుండా తన్ని ఆ శివాజీ కానీ సంసార సుఖానికి పనికి రాకుండా చేసి అమలాపురం నల్లొంత దగ్గర రావులపాలెం అరటిపల్ల యార్డు తిరిగే వీరమల్ల నాగరాజు తెలుసా నీకు అంది అయ్యి బాబు నాగరాజు గురించి నేను ఎందుకు అనలేదు పంతొమ్మిది వేలకే పంతొమ్మిది మంటలు చేసిన మహానుభావుడి గురించి ఎందుకు ఎత్తావు అన్నాడు నీ గురించి చెప్దామని అంత గొప్ప నువ్వు చెప్తే వచ్చేస్తాడా పర్మినెంట్ క్యూబ్ చెప్తే రాడా ఏంటి అవునరా ఈ ఊళ్ళో అందరికీ తెలిసే అవునులే ఎప్పుడు తప్పు తగ్గుతంగా ఉంటావు కదా నీకు ఎలా అంట ఎరమల నాగరాజు ఇంకా తనకి ఎంత దగ్గర చెబుతుంటే గడగడ వణిగిపోయిన నాగరాజు నన్ను క్షమించప్ప అంట దేవుతో వచ్చి ఆ నాగమల్లి కాళ్ళు పెట్టేసుకుని ఏడుతా ఆ నెల కాదు కానీ తర్వాత నెలలో అలా పైసలతో సహా కట్టేసి పెద్ద దన్నం పెట్టేశాడు మూలపొలం ఊళ్ళో చేపలు పట్టే మరకాయ ఎక్కువ ఎండు చేపలు రాజేశ్వరి ఇంటి పేరెవరికి తెలియదు ఊళ్ళో ఆ మనిషిని ఎండు చేపలు రాజేశ్వరి అంటారు ఆ మనిషి మొగుడు పేరు రంగారావు అయితే అంత ఎండి చేపల రాజేశ్వరి మొగుడు అనే అంటారు ఆ రాజేశ్వరి మొగుడికి అద్దరిలో ఉన్న ఆవులంకలో రెండో మనిషి ఉంది ఆ వేళ పొద్దుట హుషారుగా తయారయ్యి రాజేశ్వరి చేసిన దెబ్బ రటి మొక్కను తేనె పానకంలో నంజుకు తిన్నాక పిల్లనికి అర్థమయ్యే టైప్లో నా వేసుకుని అలా ఆవులంక వెళ్ళొస్తానే అన్నాడు గేదిలాగా ఉంటుంది అందులోకి ఒట్టిపోయిన గేది ఇక్కడ పాడావని పెట్టుకుని అత్తమాను దాని కొంపకెందుకయ్యా అంది రాజేశ్వరి వెళ్ళేటప్పుడు ఏడవకే అంటే ఇంటి వెనక్కి కట్టి నావ తాళిప్పి తెసుకుంటా వెళ్ళిపోయాడు ఏడుతా నెలలో దూరం అయిపోతున్నా ఆ మనిషినే చూస్తున్న రాజేశ్వరి భుజం ఏదో చెయ్యబడేసరికి కంగారు పడతా ఈ పక్కకు తిరిగింది తొమ్ములతో పాటు వచ్చిన నాగమల్లి మీ ఆయన ఏడి అంది నావలో వెళ్తున్న మనిషిని చూపిస్తా అదిగో ఆ ఊళ్ళంకి వెళ్తున్నాడు ఇంక తిరిగి రాళ్లే అంది నాగమల్లి అదేంటండి నా పెనుబిట్టిన పట్టుకున్న అంత మాట అనేశారు అందయ్యండి చేపలు రాజేశ్వరి నీ పెనుబుట్టినడుంకి బండరాయి గట్టి గోదావరిలో తోసేయాలా ఇసుకతెప్పులో కప్పెట్టేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు ఎవరో ఇంకెవరో మా ఆయన నాగరాజు ఎందుకంటే నా బాకీ ఎగ్గొడుతున్నందుకు అదిరిపోతా నాగమల్లి దగ్గరకు రాజేశ్వరి ఏంటన్నావు నీ దగ్గర అప్పు తీసుకుని ఎగ్గుట్టాడా అంది ఆరు నెలల క్రితం తీసుకున్నాడు పదికి వేలు అర్ధనాభులు వడ్డీ కట్టలేదు ఇప్పటిదాకా దాంతో కడుపు ఫస్ట్ టైం మా నాగరాజు చెప్పాను అంతెందుకు రాత్రికి వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేయాలో డెసైడ్ చేద్దాం అన్నాడు అంది నాగమల్లి వింటుంటేనే సిరి చెమట్లు పట్టేస్తాను రాజేశ్వర అయ్యి బాబోయ్ పని చేయించుకు నా కొన్నది ఒకే మూడు ఆడిపోతే నేను పోవాలి అంది నేను ఉన్నాను కదా ఆయన లచ్చిబాబుని గోప మీద కొట్టేసి ఆయనకు రేపట్లో నీ కట్ రే రేపట్లో నేను కట్టేస్తాను కానీ నేను ఆగరాస్తూ ఇంకేం చెప్పొద్దమ్మా అని కాళ్ళు చేతులు బట్టలు నేర్చింది బట్టుకు నేడ్చిందా ఎండు చేపలు రాజేశ్వరి వర్షాలు రోజులు వచ్చినాయి ఈ కాలంలో లోతట్టు ప్రాంతాల జనాలకి లంకల గ్రామాల మనుషులకి జన్మ నష్టం జరిగేది ఇక్కడ అయితే ఈ ఏడాది వర్షాలు బాగా వచ్చినా వరదలు తక్కువే ఎక్కడ ఎలాంటి జలగండాలు జన్ నష్టాలు లేవు గోదావరి మధ్యలో ఉన్న ఈ మూలపొలంలో బొత్తిగా లేవు అంతా హాయిగా ఆనందంగా ఉన్నారు అందరికంటే ఆనందంగా ఉన్న మనిషి నాగమల్లి ప్రతి ఆదివారం సంత జరుగుద్ది పడవల్లో వస్తారు వ్యాపారులు పడవలను ఒడ్డుకు చేర్చి కట్టేసి వాటి మీద దుకాణాలు పెడతారు ఒక పడవలో ప్లాస్టిక్ సామాన్లు దాని పక్కనే చేర్చున్న ఇంకో పడవల కారం ఉప్పు పోగులు దాన్ని చేర్చున్న మరో పడవలో మేక మాంసం ఆ తర్వాత పడవలో కూరగాయలు దాని తర్వాత కొండలో డిబ్బీలు ఇలా పేర్చున్న పడవల్లో జరిగే సంతలోకి వెళ్ళి సంతలు చేసుకెళ్ళిపోతుంటారు జనం సరిగ్గా సూర్యుడు దిగిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు దుకాణాలు కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు వ్యాపారులు ఇది ఏళ్ళు ఎన్నెల నుంచో జరుగుతూ వస్తుంది ఆదివారం నలుగురు తొమ్ములతో పాటు సంతలకు వచ్చిన నాగమల్లి కూరగాయల దుకాణంలో ఉన్న పడవ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగాకరకాయ పోగుని చూసి ఎంత అంటే ఆడు ఎంత అంటే చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు ఆడితో చాలా భారం ఆడు ఎందుకంటే తెగటం లేదు చివరికి అరకిలో తూయించుకుంటున్న నాగమని చిత్రంగా చూస్తున్నా మైనర్ ఏంటప్ప ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ రేటు పెట్టుకుంటున్నావు అన్నాడు మీ బావకి ఆగాకరకాయ మేక మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం అంత దూరం నుంచి పని కొట్టుకు పడవలో వచ్చే మనిషికి మాత్రం పెట్టకపోతే నేను ఎందుకు చెప్పు అంది బావ నేను బాగా చూసుకుంటాడా అసలు ఎలాగ ఉంటాడక్క అన్నాడు మైనర్ మంగరాజు ఆయన గారి కొత్తపేట మిత్రుడు ఆ యేసుగాడు చెప్పినట్టు నల్లగా జ్వలపాలు చుట్టూ మేసాలు మిడిగోడులతో నల్లగా ఉన్నా నాకు మటుకు మనమదడారా మీ బావా అంతే ఎలా మొదలెడతాడు అక్క అన్నాడు సోగ్గాడు రాంబాబు అలా అడిగి ఎత్తే చాలా సిగ్గి ఎత్తరా నాకు అంటే వంకర్లు పోతుంటే లచ్చిబాబు సంటిబాబు కలిసి ఒకటే గొడవ చేయటం మొదలెట్టారు ఇంక తప్పక ఎప్పటికో చెప్పింది చాలా మొరటోడా మనిషి గట్టిగా చుట్టేసుకొని ఎముకలు ఇరిగిపోయేలాగా నలిపేస్తాడు ఊపిరి చలపనాడు వాటి చేతుల్లో నేను మామిలో పడ్డ బొమ్మిడా కొట్టుకోవడమే తెల్లారేసరికి ఒళ్ళంతా పులిచిపోదా తెలుసా అంది నాగమల్లి మీదకి బాగా వంగిని సోగ్గాడు రాంబాబు బాబా పని ఊళ్ళోకి దిగడం మేమే కాదు ఈ ఊళ్ళో ఎవరో చూడలేదు చాలామంది తెల్లారులు కాపులు కూడా కాతున్నారు ఏ పడవలోంచి ఆ మనిషి దిగిన రుజువులు లేవు మరి అన్నాడు పువ్వులను వేసిన నాగమల్లి వీరమల్ నాగరాజు అంటే అదే మరి మన ఇద్దరు ముందు ఆ మనిషి నిలబడవునా నీకు కనపడ్డు కానీ నాకు కనపడతాడు అంత ట్రిక్కులు మారోడు మనిషి అంటే సంతలోంచి ఇంటికి మొలుతుంటే ఎర్రడు సూర్యుడు అచ్చగా జారిపోతున్నాడు గోదాటిలోకి నల్లట్లు వేస్తే చీకటి అప్పుడే కప్పేట మొదలెట్టింది ఆ ఆ వేళ పొద్దుట పది గంటలు దాటాక తన కిరాణా కొట్టు ముందు జనాలు సల్లటి గోదావరి గాలి బురుజు బుర్జుముంటూ వేస్తాంది జుబి చెట్టు మీద కాకి చుట్టాలు వస్తున్నారని అరుస్తుంది గాను చెట్టు కింద రెండు కుక్కలు ఒకదాని మూతోటి కరుచుకుంటున్నాయి ఆగులు గుద్దుకుంటూ వచ్చిన లక్ష్మి బాబు అక్క పేపర్లో నాగరాజు బాబు గురించి రాశారు అన్నాడు ఏంట్రా రాష్ట్రపతిగానే అవార్డు ఇచ్చారా మనిషికి అంది నాగమల్లి రావులపాలెం అవుతులా గోపాలపురంలో ఇద్దరు మనుషులను అడ్డదడ్డంగా నరికేసి పారిపోయాడంట అన్నాడు ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఉన్న నాగమల్లి చాలాసేపటికి అంది ఉత్తుకున్నాన ఆ మనిషికి పాపం అంటగడుతున్నారు అందరు నోలలోనూ అలా పడుతున్నాడు కానీ ఆ మనిషి పాపమే చేయుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ మనిషి దేవుడు అంది అంతలో అక్కడికి వచ్చిన ఆరుగురు మనుషులు ఆ నాగరాజు మడలు చేయలేదు అంటున్నావు సాక్ష్యాలు ఏమైనా దగ్గర అన్నారు వాళ్ళని తేరిపారా చూసింది నాగమల్లి చాలా ఎత్తుగా బలంగా ఉన్న ఆ మనుషులు ఈ ఊరు వాళ్ళు కాదు పడవ దిగి అప్పుడే వచ్చారని అర్థమైంది ఆ నాగరాజే మడలు చేశాడని సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఇంతకుముందా మనిషి పనులు చేశాడు కాబట్టి ఇవి కూడా ఆడే చేశాడని లిస్టులో పడేసి నిందిస్తున్నారు అవునా కాదా అంది సాక్ష్యాలు లేవు నిజంగా మనిషి మడలు చేయకపోతే పబ్లిక్లో తిరగచ్చు కదా అన్నారు చేసినా చేయకపోయినా ఇంతకుముందు తిరగలేదు కదా అసలు ఆ మనిషి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చూడలేదులే అసలు ఫోటోలు దొరికితే కదా చూడడానికి అని ఆ మనుషులు ఎప్పుడో చెప్పారు స్పెషల్ పోలీసులు అంటోళ్ళు ఆ నాగరాజు మీ ఇంటికి వచ్చి ఎంతకాలం అయింది అన్నారు రెండు వారాలు అయింది అంది నాగమల్లి ఎక్కడెత్తుకినా దొరకటం లేదు మీ ఇంట్లో తలదాచుకున్నాడేమో అని అనుమానం అందుకే వచ్చాము అన్నారు ఎత్తుక్కోండి నిజంగా మనిషి దొరికితే ఆటితో పాటు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఊరేయండి అంది వీళ్ళంతా ఎతికారు ఊళ్ళో చాలా ఎంక్వైరీలు చేస్తే ఆ నాగమల్లి అంటుంది కానీ ఆ నాగరాజు ఊళ్ళోకి వచ్చిన దాఖలాలే లేవు అన్నారు అంతా వెళ్ళిపోతున్న పోలీసులు పిలిచిన నాగమల్లి వీరమల్ల నాగరాజు గారు దేవుడు అండి అన్నం పెట్టి అందరినో ఆదుకున్న మహానుభావుడు అండి వెనకాలన్న ఎవడో ఈయన చేయించి ఆ మనిషి నెత్తి మీద రుద్దుతున్నాడు అండి కొంచెం ఆలోచించండి అన్నయ్యలు మధ్యాహ్నం దాటింది రేవు దాటినా మీకు అన్నాలు వేడానికి ఓటలు లేవు అంటే అప్పటికప్పుడు వంట మొదలెట్టి వాళ్ళ కడుపు నిండా పెట్టి సాగ నంపింది మరునాడు పేపర్లోనూ టీవీలోనూ నాగమల్లి ఫోటోలు వేసి మరి ఇదే వార్త ఆ నాగరాజు దేవుడు అని మాటలే చెప్పారు ఆ వేళ అప్పుడు ఎవరు ఈ మూలపొలం ఊళ్ళో దిగరు ఎవరికో ఎవరో ఈ మనిషి అప్పుడు అడుగు పెట్టాడు అతనికి మల్లాడి మంగారావు కావాలంట ఈ ఊళ్ళో చాలామంది దీపాల మాస వెళ్ళాక కుటుంబాలతో పాటు నావలేసుకుని పాపికొండల దాకా వెళ్ళిపోయి అక్కడ చేపలు పట్టుకు బతికి మళ్ళీ వర్షాకాలం మొదలయ్యే రోజులు వెనక్కి వస్తారు మంగారావు కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాడంట తన కిరాణా కూడా సర్దేసుకుని తలుపేసుకోబోతున్నప్పుడు ఆ నాగమల్లి ముందుకు మనిషి ఆ మనిషిని ఎకాదేగా చూసింది నాగమల్లి పొట్టిగా ఎర్రగా బక్క పలుచగా ఉన్నాడు మేసాలేవు కానీ ఒత్తుగా జుట్టుంది అయ్యో పాపం అనిపించే ముఖం ఎవరండి మీరు అడిగిన నాగమల్లికి మొత్తం చెప్పేసి చీకటపడింది అవతలడు దించాల్సిన నావ అక్కడ కట్టేసి ఉందంట ఈ రాత్రి ఎక్కడ ఉండాలో అర్థం కాక మీ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నాడు అంతలో అక్కడికి వచ్చిన కేబుల్ టీవీ లచ్చిబాబు అవునా పాపం ఈ అరిపేద మనిషి మరకాల మంగారావు బంధువు అంట అన్నాడు అలాగా అంటే ఆలోచిస్తూ ఆ మనిషికే చూస్తా అన్నం పెట్టి మడత మంచప్పుడే ఎత్తాను మా ఇంటి ముందు వాల్చు పడుకుని పొద్దుటే వెళ్ళిపో అంది అలాగే అన్నాడా బక్కపాల్చటి మనిషి బాగా రాత్రి అప్పుడు తలుపు కొట్టిన సప్పుడైతే తీసిన నాగమల్లి ఏం కావాలి అంది దావత అన్నాడు మంచి నెలలు చెంపించింది నీతో కాసేపు మాట్లాడచ్చా అన్నాడు నువ్వెవరో నాకు తెలియదు నేను ఎవరో నీకు తెలిదో నాతో ఏం మాట్లాడతావో అంది నాగమల్లి నువ్వు మాట్లాడతానంటే మాట్లాడతాను అన్నాడు సర్లే నా నిద్ర కూడా తేలిపోయింది కానీ చెప్పు అంటే ఇంటర్వ్యూ మీద కూర్చుంది చీకటిగా ఉంది ఒకటే గోదావరి గాలి దూరంగా ఎక్కడి నుంచో చూడుకొక్క కరుతుంది పండిన కొబ్బరి చెట్టు ఒకటి దబ్బమని పడింది చెప్పు అంది నాగమల్లి నా పేరు ధర్మారావు మాది రావులపాలెం అవతల ఓపలంక అన్నాడా మనిషి అవునా అవును కానీ ఇందాక నువ్వు ఇచ్చిన గల్ల తప్పుడు కప్పుకొని మా అర్త మనసు మీద పడుకుంటే విధురోంచి వెళ్తున్న మనుషులు నాగరాజు తాలూకా అని మాట్లాడుకుంటుంటే విని భయపడి పోతా లేచి కూర్చున్నాను ఇది నిజమా అన్నాడా ధర్మారావు నిజమే అంది నాగమల్లి ఆ వీరమల్లి నాగరాజు తాలూకు మనిషి బ నువ్వు అన్నాడు అవును ఆ మనిషి తాలూకా మనిషినే అంది నాగమల్లి చాలాసేపు ఆలోచించిన ధర్మారావు మీరు మీ ఊరు ఎందుకో వచ్చి ఏదో చెప్తున్నాను అనుకోకపోతే అని నాగరాజు గురించి రెండు ముక్కలు చెప్పనా అన్నాడు చెప్పమంది ఎవడో చెప్పినట్టు అరటికల్ తొండాలు నరికినట్టు మనుషులు ముండల దాకా నరికేసిన అంతకుడు ఎంతమందో ఆడోళ్ళని అనుభవించ పొత్తు కడుపులో పొడిచేసి గోదాటిలో పారేసిన రాక్షసుడు ఆడితో నీకెందుకు చెప్పు అన్నాడు ఆ మనిషి అన్నీ చేసినట్టు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా చూపించు అప్పుడు నువ్వు నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను అంది నాగమల్లి సాక్ష్యాలు లేకుండా తన మొహం జనానికి చూపించకుండా జాగ్రత్త పడ్డమే వాళ్ళు లౌక్యం అన్నాడు నేను నమ్మను మా నాగరాజు చాలా గొప్పడు అంది ఇలాగంట ఆయన అడ్డట్టుకు బతుకుతున్నావు కానీ అసలు ఆ నరహంతకుడు ఈ ఊరు రావడం అబద్ధం నేను ఉంచుకోవడం అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం అవునా అన్నాడు నా మనిషి నా ఇంటికి రావడం లేదని సాక్షిని చెప్పు అప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు నేను వింటాను అంది నాగమల్లి కొన్నింటికి సాక్ష్యాలు ఉండవులే అంట నాగమల్లి భుజం మీద చేసేసరికి టపాలమని లేసి టపాలమంటూ ఆ ధర్మరావు గోవ మీద కొట్టేసి నాగమల్లి చెత్త నా కొడక ఈ శరీరం మా నాగరాజుకి తప్ప ఈ జన్మకి ఇంకెప్పుడు ముట్టుకునే హక్కు నీ మొహం చూసి జాలి వేసి అన్నం ఇచ్చాను పోరా ముందు ఎక్కడి నుంచి అంట ఊరు మాటమనుగొన్న టైంలో అక్కడికి చీకటిలో గాలి ఎత్తే పడిపోయేలాగున్నా బక్క పల్చడం మనిషిని తరి తరి కొట్టింది నాగమల్లి తెల్లవారుజామునే ఆ మూల పొలంలో ఒకటే ముసురు గాలివాన ఇళ్లలోని జనం ఎవ్వరూ బయటికి వెళ్ళడం లేదు చేపలు వేటకు వెళ్లాల్సిన మరకాళ్ళు పొలాల్లోకి వెళ్ళే రైతులు కాపుసారా బాగా బిగించి ఇళ్లలో ముసుగులు గప్పి పడుకుంటున్నారు కిరాణా కొట్లో కూర్చుని నాగమల్లి టీవీ జోతుంది టీవీ నైన్లో న్యూస్ రేడరు ఎంతో కాలం నుంచి ఎదుగుతున్న వీరమల్ల నాగరాజు నేను రాత్రి ఎన్కౌంటర్లో మరణించాడు ఎప్పుడు ఫోటోకి దొరకన మనిషి నాలుగు దొరికాడు అంటే ఆ మనిషి శవంతాలు ఫోటోలు చూపిస్తుంటే వాటిని చూస్తున్న నాగమల్లి మాతోయినట్టు ఉండిపోయింది అర్జెంటుగా మూర్చపోవాలి కానీ స్ట్రాంగ్ మనిషి కాబట్టి ఉండిపోయింది ఆ ఫోటోలో ఉన్న నాగరాజు నేను రాత్రి నందికోలు దా రామరాజుగాడి మాయ ఆ ఏడాది కోటిపల్లి రేవు పాట పాడిన రేఖ వీర్రాజు గారు రామరాజు గారికి బాగా తెలుసు అంట ఎలా తెలుసురా నీకు అన్నాను మనం కోళ్లిస్ గ్రాంపులో కొన్నాళ్ళ పాటు మేనేజర్ ఉద్యోగం చేసినప్పుడు పరిచయం రా నన్ను చూస్తే చాలు మనిషి అగ్గలాడిపోతుంటాడు ఎప్పుడు అంట రేవుపాకులోకి తీసుకెళ్ళాడు షరాయి ఓపెన్ షర్టు మెల్లో పులిగూర పథకంతో కుర్చీలో కూర్చొని తప్పు చేసిన టికెట్లు గుమస్తా అని మందలిస్తున్న వీర్రాజు రామరాజు అని చూడగానే రాణి రాజుగారు అంట దూరంగా గోడకు జారేసి ఉన్న వాల్చి మర్యాద చేశాడు నన్ను చూపిస్తా మన రేవులోంచి అది అద్దరికి షికర్ వెళ్దామంటే పనిగట్టుకు మరీ తీసుకొచ్చానండి అన్నాడు రామరాజు మన ఇంజన్ నావలే వెళ్ళండి అంటే వరే బాలరాజు మన కోలంకరాజు గారిని వారి స్నేహితుడిని ఆరెంతసేపు తిరుగుతానంటే అంతసేపు గోదాట్లో తిప్పి తీసుకురండి కేవు కొట్టకండి రోయ్ రాజుగారిని నాకు బాగా కావాల్సినారు అంట పంపించాడు మమ్మల్ని ఆ ఇంజిన్ నా వ్యక్యం జనం రేవు నిండా ఉన్నారు మెట్లన్నీ రావి చెట్టు చేసిన పండుటాకులతో నిండిపోయి ఉన్నాయి రావి చెట్టు మీద ఒక ముసలు ముడుచు పడుకున్నాడు అబ్బుగారి హోటల్ ముందు మూగిన జనం అడ్డాకులోనేసిన పెసర పునుకులు ఊదుకుంటూ కారపొడు అద్దుకుంటూ తినేస్తున్నారు అప్పుడే వాళ్ళలో పడ్డ పెద్ద చేపలతో నావ నావ దిగిన మరకాల ముసులోడు చుట్టూ మూగుతున్నారు జనం రాత్రి దాక్షారం పెళ్లి చేసుకున్న జంటనే పసుపు రేవు దాటించడానికి బస్సు దిగారా పెళ్ళిళ్ళు వాతావరణం అంతా ఆనందంగా చూస్తుండగానే ఇంజిన్ నావ గదిలింది ఒకటే గాలిహోరు ఇంకో పక్క నావ ఇంజిన్ హోరు అదంతా చూస్తానే ఇప్పుడు చెప్పరా ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఏ సినిమా తీస్తున్నావు అన్నాడు రెండు మూడు సినిమాలకు అన్నాను మొన్న మధ్య తీసిన గోపి గోపిక గోదావరి బాగా ఆడింది కదా మూడేంటి ఆరు ఒప్పుకోవాలి అవును ఏమైనా రాస్తున్నావా అన్నాడు మనవి దిగువ గోదావరి గ్రామాలే కదా అవును మా దిగువ గోదావరి కథలు అని రాస్తున్నాను మొన్నే కదా మీ పసలు కథలు రాసావు మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పరే అన్నాడు రీడర్స్ బోరు కొడితే ఆపేస్తానులే కానీ నేను రాస్తున్న దిగువ గోదావరి కథలు కల్పించి రాయకుండా పసలపూడి కథలానే విన్నవి నీలాంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పినవి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను రామరాజు అన్నాను రాంపట్ల కృష్ణమూర్తి గారు డెబ్బై మూడులో విఎస్ఎం కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు ఎవరి కథ కాపీ కొట్టద్దు ఎవరి జీవితానన్నా కాపీ కొట్టండి పర్లేదు అన్నారు నీ మాటలు ఏంటుంటే ఆయన అన్నది గుర్తు వస్తుందిరా అన్నాడు కరెక్టే కల్పించే కథలకంటే జరిగిన కథలకు పెసినంత ఫిక్షన్ జోడించి మ్యాజిక్ రియాలిజం టెక్నిక్తో ఈ కథలు చెప్పాలనిపిస్తుందిరా అన్నాను చెప్పరా అన్నాడు నేను రాయాలంటే నీ ఇలాంటి వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగిన కథలు చెప్తే వాటి కొంత జోడించి ఇందాక చెప్పిన హెమ్మింగ్ వే టెక్నిక్లో చెబుదాం అనుకుంటున్నాను అన్నాను పెంచిన ఎడ్డం తడుముకుంటూ కడార్ ఆపిన ఆ ఇంజిన్ నావ దిగితే నేను దిగి ఆడడానికి నడుస్తున్నాను లంక అంతా పచ్చగా పాకిన దోసపాదులతో నిండిపోయి ఉంది వాటి మధ్య నడుస్తుంటే ఆయన ఫాలో అయిపోతున్నాను గోదావరి గాయలు చల్లగా హాయిగా వేస్తుంది ఒక కొంగల గుంపు గోలకి వెళ్ళిపోతుంది నడుస్తున్న వాడల్లా దబాలమని ఒక ఇసుక దెబ్బ మీద సతికిలు పడిపోయి చాలాసేపు ఆలోచిస్తుంటే ఇటు సూర్యుడు దిగడం వాటి చంద్రులు లేవడం ఒకేసారి జరిగినాయి పప్పుచారు కాస్తున్న చూస్తే వెళ్తున్న రవాణా పడవలో మగ మనిషి చాలాసేపు ఆలోచించిన రామరాజు నెమ్మదిగా నోరిప్పి నాది మా మాయ పోలికంటరా ఆయన ఇప్పుడు లేరు కాలం చేశారు ఆయనది అద్దరిలో ఉన్న కోనసీమ గ్రామం ఆ మనిషికి వచ్చిన అన్నాడు కల్పించడం నాకు వచ్చు కానీ ఆ పని నువ్వు చేయకూడదు రే అన్నాను మాయకి నాకు చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయంట మా అమ్మ అంటదే నాయ మేనమామ పోలికలని ఎప్పటినుంచో నన్ను నువ్వు ఎరుగుదువు కదా ఈ కథ ఉన్నాక నువ్వే అంటావు అచ్చలానే ఉన్నాడు రా మీ మా అయ్య నువ్వే గాలి పోగు చేసుకుని చెప్పలేదు రదవా అంటావు అంటా మొదలెట్టాడు వాళ్ళ మాయ కథ బులిగిపోయిన వాసాలు అడ్డదిడంగా ఏలాడుతున్నాయి వాడపల్లి బులిగిపోయిన వాసాలు అడ్డదిడంగా ఏలాడుతున్నాయి వాడపల్లి పెంకులు రాలుతూ జారిపడుతున్నాయి గానుగు సున్నంతో గెలాసీ పెట్టిన పాటిమట్టితో కట్టిన పెద్ద పెద్ద ఇటుకల గోళ్ళలో మొండిగా నిలబడి ఉన్నాయి గోళ్ల మీద సున్నం బెతుకు బెతుకులుగా ఊడిపోయి రకరకాల ఆకారాలుగా కనపడుతున్నాయి నెర్రలు బారిన గోళ్ళ మీద పాములు విడిచిన తెల్లటి కుబుసాలు అంటుకుపోయి గాలికి రెపరెపలాడుతున్నాయి మండువా లోగులు మొత్తం పిచ్చి మొక్కలతో నిండిపోయింది ఈశాన్యంలో ఉన్న బావిలోంచి జువ్వి రావి చెట్లు అంత పెరిగి పచ్చని గుబురుగా నూతి మొత్తాన్ని కప్పేసి చుట్టూ ఉన్న పాటిమెట్టు గోళ్ల మధ్య ఉన్న నేలంతా తొప్పలతో నిండిపోయింది అదొక పాడైపోయిన ఇల్లు ఆ మండువా లోగిలి మొకాసా వత్సవాయి వారిది ఏడు గ్రామాలు మొకాసా కలిగిన రాజకుటుంబం అది ఒక వెలుగు వెలిగిన ఆ మండువా లోగులికి సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఆ కుటుంబంలో ఆఖరి వాడైన శ్రీ వత్సవాయి పొలంరాజు గారు ఇప్పుడు నేను చెప్పే కథ మా మేనమామ పొలంరాజు గారిది ఆ వంశంలో మొదటి తరం రెండో తరం రాజులకి పేరు చివర బహద్దూరాన్ని ఉండేది అలాంటి వత్సవాయి వారికి పనులు కట్టలేకపోతే దొరలో వేసిన ఏలంపాటలో మొత్తం పోయింది మూడో తరం రాజుగారైన శ్రీ వత్సవాయి రావుగో రావుగోపాలరాజుగారి హయాంలో మాత్రం పొట్లం పండు లాంటి మండువాలు ఉండే రెండు ఎకరాల నేల పక్కూర్లో పది ఎకరాల భూమి మిగిలింది ఆయన నలుగురు ఆడపిల్లల తర్వాత పొలం పుట్టాడు లేక లేక కలిగిన మగ సంతానం అవటం వల్ల ఏదో కీడు పోవటానికి పులిస్త్రాకుల్లో బడుకోబెట్టి పెంట మీద ఉంచి ఇంట్లోకి తీసుకురావడంతో ఆయనకు పొలంరాజు అని పేరెట్టారు అలా పొలంరాజు తండ్రి గారు ఆయన రాజగోపాలరాజు దానకర్ణుడు ఆ ఊళ్ళోనే కాదు చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో ఎవరికీ ఆపదొచ్చిన గొర్రం వేసుకెళ్లి చేసి వచ్చేసేవాడు అలా సాయాలు దాన ధర్మాలు చేస్తా మంచి మంచి సంబంధాలు చేసి తన కొడుకైన పొలంరాజు మాత్రం ఎప్పటి నుండో వస్తున్నా ఆ మండువాలు ఉంచి వెళ్ళిపోయారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పోవడంతో ఎలా బతకాలో తెలియలేదు పురంరాజుకి తోబుట్టుల పెళ్ళిళ్ళకి పురుడు పుణ్యాలకే ఉన్నదంతా అయిపోయింది తల్లి ద్వారా వచ్చిన జువారీ అమ్ముకుంటా బతుకుతా వచ్చిన పొలంరాజుకి ఒక్కర్తే కూతురు పేరు సుభద్రాదేవి అమ్మ తణుకు అవతల రేలంగి నుంచి పెద్దక్క తెరదీసిన సవారీ బండ్లోనూ గోదావరి అవతల పొట్లంకలో ఉన్న రెండో అక్క లాంచీలోనూ ఆ ఉండే పిల్లంకలో ఉండే ఆఖరి అక్క గూటిపాడవలోనూ తెలిసింది పొలం రోజుకి బంధువుల మధ్య పదకొండో రోజు ధర్మోద్గాలు రాజులకి చిన్నదినం ఉండదు జరిగాక పెరట్లో బాదం చెట్టు ఉన్న ఎర్రగచ్చు మీద పెట్టలు రెట్లేసేస్తే పని పిల్ల కుంటిపంగ దానికి అడిగిన వెంటనే లొంగలు చుట్టుకుంటూ అవి ఇస్తున్న గోదావరి ఆరిపోయింది ఆ పెరట్లో నల్లటి తెల్లటి నాటుకోళ్ళ మధ్య గిన్నెకోళ్ళు కూడా తిరుగుతుంటే చూడడానికి చాలా ముచ్చటగా ఉంది పగలంతా ఎటెటో వెళ్ళిపోయిన పౌరాల గుంపు ఆ సాయంత్రానికి దొడ్లో ఉన్న ఆ పెద్ద గూటులో చేరిపోయింది అంతసేపు పొదల వెనకాల ఉన్న నాలుగు అప్పుడే బయటకు వచ్చి ఎర్ర చెప్టా వస్తున్న బంధువులు చిత్రంగా సోత్తే అరుతున్నాయి చెప్పటా చేరిన అక్కలు బావుల మధ్య ఏ కూర్చున్నాడు పొలం గోదావరి నుండి రాములూరు గుడి శివాలయాల్లో గంటలో ఒకేసారి కలగా పొలగంగా మోగటం మొదలెట్టాయి దూరంగా గోదావరిలో తెరసా పడవల్లో జనం పాటలో పొలాల్లోంచి వస్తున్న కూలపాటలు కూడా కలగా పొలగం అయ్యాయి అది గోధూల వేళ కాబట్టి ఇళ్ళకి తిరిగి వస్తున్న గోవుల అరుపులు వాటిని మేపే గోపనల పాటలు కలగా పొలగం అయ్యాయి అవన్నీ దొడ్లో బాధించేట్టు చెప్పటం మీద కూర్చున్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా వినిపించినాయి చాలాసేపు అయ్యాక పొలంరాజు గారు అక్కలంతా నోళ్ళిప్పారు నెమ్మదిగా పెద్ద రాజలక్ష్మమ్మ అందే మొత్తం అంతా అయిపోయింది రేపటి నుంచి మీరు ఎలా బతకడం అని అంటే మాట్లాడలేదు పొలంరాజు అలా ఉంటే ఎలాగ మాట్లాడుతూమ్ముడు అంది రెండో అక్క అయినా మాట్లాడమంటారే అంటే అప్పుడుగా నవ్వాడు పొలం రాజు కడుపు నిండుద్దా చెప్పు అన్నారు పెద్ద బావ జయభాస్కర్ రాజు రేపు ఎలా గడుపుతుందో తెలియనప్పుడు ఏం మాట్లాడపాలగలను బాబా అన్నాడు పొలంరాజు చాలాసేపు ఆలోచించిన పెద్ద బావ భాస్కర్ రాజు అమాయకుడివి చేతిలో ఉన్నది అందరికీ పంచడం తప్ప బ్రతకడం తెలియని మనిషివి ఓ పని చేస్తానో అన్నారు ఏ పని అన్నారు రెండో బావైనా మోహన్ రాజు మా దివాణాల్లోంచి నెలగ్రాసం మొత్తం పంపిస్తాం చాలా అన్నారు పెద్ద బావ చప్పటం మంచి దిగ్గుమంటలు వేసిన పొలంరాజు మీ చందాలతో బ్రతకటం ఎంత నామర్థ మాకు అన్నాడు అది కాదు తమ్ముడు ఏ ఆదాయం లేని నువ్వు పెళ్ళికి ఎదిగిన ఆడపిల్లని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఎలా బతుకుతావు చెప్పు అంది రెండు అక్క అయిన విజయశ్రీ అమ్మ వాళ్ళప్పలా ఇళ్లలోంచి పంపే సొమ్ముతో బతకడం వత్సవాయి వారి వంశానికి ఎంత నామర్థ చెప్పండి కాదంటారు అప్పాయిలో అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటే సరే మే ఇష్టం అంటే ఇద్దరు అక్కలు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆకరక్క అయిన రాజేశ్వరి దేవి మట్టు వెళ్లకుండా ఉండిపోయింది ఆవేళ తెల్లవారుజామున గోదావరి గట్టు మీద నడవటానికి వస్తున్న పొలంరాజు వెనకాలే నడవటం మొదలెట్టారు ఆకరక్క రాజేశ్వరి ఆవిడ భర్త గాంధీరాజు గోదావరిలో చీకటిగానే ఉంది ఇంకా గాలి మాత్రం లేకపోయినా ఒక్కగా మాత్రం లేదు పండిన కొబ్బరి చెట్టుకు జుమ్మంట చప్పుడు చేస్తా పడింది బోధికాలంలో ఆ చప్పుడు కేశవరాజు గారు దోలసావిట్లో ఆవు ఒక్కసారి అరిచింది ఉన్నట్టుండి గాలికి ఎరటం నెలలో వెళ్తున్న రవాణా పడవల్లోంచి మాటలో నెమ్మదిగా నూరిప్పిన ఆకర రాజేశ్వరి ఒరే తమ్ముడు మీ బావయ్యతో మాట్లాడే నిర్ణయానికి వచ్చాం మా ఒక్కగానొక్క కొడుకైనా కృష్ణరాజుకి అదేరా నీ మేన కృష్ణగాడికి నా మేనగోడలను చేసుకుంటాం రా అంది అవా అక్క అయిపోయిన పొలంరాజు తెల్లవారుజామని చీకట్లో అలా గుండిపోయాడు అవునరా తమ్ముడు నువ్వు రారైనా మా నిర్ణయం మారదంతే అంది ఆకరక్క పిల్ల పెళ్లి విషయం మర్చిపో బావా అనేసాడు ఆ ఆఖరి బావ గాంధీరాజు ఆవేళ పొద్దుటి పలహారాలు అయ్యాక పడవ ఎక్కి అద్దరిలో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలకి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు ఆఖరక్క బావ రాజులు గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టిన పొలం కిల్లి బడ్డీ నడిపాడు సైకిల్కి ప్యాచీలు వేసాడు పెట్రోల్ మాక్స్ దీపాలు ఇలా చాలా చాలా వ్యాపారాలు చేసి వచ్చిన డబ్బుతో హాయిగా బతుకుతూ వచ్చాడు వచ్చిన డబ్బుతో ఇంటికి మరమ్మతులు చేయిస్తా అంత రాయుషు పెంచుదా వచ్చాడు కానీ వాళ్ళకి అనువంశికంగా వచ్చిన దానగుణం మాత్రం పోలేదు ఉన్నంతలో ఎంతో మందికి దానాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు వారి ఆపదల్లో అడ్డుపడుతూనే ఉన్నాడు మకాసా వత్సవాయి వారి వారసుడిగా గొప్పలు పోకుండా అందరితో కలిసిమెలిసి తిరుగుతున్నాడు అందరినీ ఆత్మబంధువులో పలకరిస్తున్నాడు ఆ వేళ చూడాకాయలు తిప్పే సుబ్బారాయుడు ఎక్కువ ట్రిప్పులు తిప్పడంతో కాయలు బేలి పెంకు ఎడంకంట్లో దిగడంతో మనిషిని అమలాపురం తీసుకెళ్తుంటే కూడా పొలంరాజు వెళ్ళాడు కంటిగొడ్డ బగిలిపోవడంతో తీసేశారు ఆపరేషన్కి ఎంతో అవుద్దంటే నేను ఉన్నానంట తన మధ్య సంపాదించిందంతా ఇచ్చేసాడు పొలంరాజు బాలకట్టు శ్రీరాముల కూతురు కానుపు కష్టమైంది రాత్రి రాత్రి పిల్లల్ని రాజమండ్రి ధర్మాసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలంటే పొలంరాజే చిన్నకరమ మాట్లాడి తను ఎక్కాడు పిల్లకి కానుపోయేదాకా అయ్యే ఖర్చులన్నీ తనే పెట్టుకుని చివరాకారిలో వచ్చేటప్పుడు ఆ బాలి ఖర్చులకు డబ్బులిచ్చి బయలుదేరి వచ్చాడు ఆ పని ఈ పని చేసి సంపాదించగా వచ్చిన డబ్బులతో ఎవరికే కష్టం వచ్చినా కూడా వెళ్ళిపోయి డబ్బు సాయం చేసి వస్తున్న పెనుమిటి వరుస చూస్తున్న పొలంరాజు భార్య సరళ ఆవేళ పొదురు పలహారం పొట్టెక్కలు కొబ్బరికాయ పచ్చడి చేసి పెట్టి పందారు కాఫీ ఇచ్చాక బయటికెళ్ళాలి ఆ పని అంది అవును రాంభద్రరాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళాలి వేళ అన్నాడు పొలంరాజు మీతో అవతలు మాట్లాడాలి అంది సర్లా చెప్పు అన్నాడు పొలంరాజు మీరు అసలే తొందరు మనిషి ప్రశాంతంగా కూర్చుని వెంటనే చెప్తాను అంది సరే చెప్పు అంట బాధించేట చెప్పట మీద శతికిలు పడ్డాడు మనిషి చుట్టూ నెమల్లో పావురాలు మూగిపోతున్నాయి ప్రేమగా ఇష్టంగా మూగుతున్న జీవాలని ఏం చేయకుండా మనకు పుట్టిన ఆడపిల్ల మన సుభద్రాదేవి అమ్మ కూడా మోగజలాగా బతుకుతుంది దాని భవిష్యత్తు ఆలోచించకుండా రాజు పుట్టినప్పుడు కూలీనాలి చేసి సంపాదించిన నాలుగు కాళ్ళు నలుగురికి పనిచేయటం ధర్మం అందే దానికి నువ్వేసిన వత్సవాయి పొలం రాజు పిచ్చితాన మా ఆఖరి బాబు అందరిలో ఉన్న అద్దరిలో ఉన్న పిల్లలకి రారాజు తెలుసా మన బిడ్డను కోడలను చేసుకుంటామని వాళ్ళు నాకు మాటిచ్చారే అలా ఏ చేసిన వంశం గురించి నీకు తెలిదో మాటిచ్చారంటే తేడా రాదు వస్తే మటుకు వాళ్ళు బుర్రలు పగిలి సావాలి అంతేనా పిచ్చితానా అని లేచి బద్దిరాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా వత్సవా పొలంరాజు గారు పరం ధైర్యంగా మొదట బతకటం మొదలెట్టాడు ఆవేళ సల్ది పొద్దేలా దాట రేగులో రెండు గాడిదలు మేతున్నాయి కనుసూపు మేరలో ఒక లేదు కానీ రెండు కొంగలు మాత్రం పెసరి చేలో పురుగులు అప్పుడే గాడుపు మొదలైపోయింది ఏటుగట్టు మీద నడతా వస్తున్న ఓ జంట మామిడి చెట్టు నేడలో ఆగితే ముసలి పనసపల్లికి ఆవిడ మోసుకుంటా ఎక్కడే ఆగటం లేదు అంతలో రేవులు ఆగిన గూడిపడవులోంచి దిగిన ఇద్దరు మనుషులు పులంరాజు గారు వీళ్ళు ఎక్కడో కనుక్కొని ఊళ్ళో ఉన్న వత్సవాయి దేవుడిలోకి వచ్చారు వాళ్ళకి రాజమర్యాదలు చేసిన పులంరాజు ఏ ఊరి నుండి వచ్చారండి అన్నారు నందికోళ్ళూరు లంకరించండి అన్నారు ఆ ఊరిని వీళ్ళే వాళ్ళ వేరేబాబు పోయాక బెంగెట్టుకుని కాలం చేశాడంట కదా అన్నారు పొలం రాజు సిత్తం అన్నారు వాళ్ళు మేము కొండూరు రంగరాజు గారి దేవుడి నుంచి వస్తున్నామండి మా రాజుగారు గారి అబ్బాయి భాస్కర్ వర్మకి అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారండి మేము రాజుల సాంప్రదాయాన్ని కొంచెం విరుద్ధంగా వచ్చి అడుగుతున్నందుకు మన్నించండి మరి అన్నారు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నువ్వు వేసిన పులంరాజు గారు మా అమ్మాయి సుభద్రాదేవి అమ్మకి చిన్నప్పుడే సంబంధం కుదిరిపోయిందండి ఎవరి సంబంధమో కాదు సోయానమ్మ ఆకరక్క రాజశ్రీదేవి గారు అబ్బాయి అంటే సోయాన మేనలుడైన శ్రీ కృష్ణరాజుతో సంబంధం ఎప్పుడో కుదిరిపోయింది మరి నా పని వాళ్ళు చేద్దామన్నప్పుడు పెళ్లి కార్యక్రమాలు మొదలెట్టడమే కాబట్టి నన్ను మరణించమని చెప్పండి మీరు రంగరాజు గారిని అన్నారు పులంరాజు గారు లేచిన వాళ్ళిద్దరూ మిమ్మల్ని ఒప్పిస్తే మరణించండి అన్నారు భలేవరే కానీ మధ్యాహ్నం భోజనం చేయనిదే మిమ్మల్ని కథలనే మా దేవుడిలోంచి అనేసి వాళ్ళ కోసం మేకపలావు కోడిగురు పప్పు పులుసు చేయించి భోజనాలు పెట్టి రేవుదాకా సాగనంపొచ్చారు వర్షాకాలం రోజులు వారం రోజుల నుంచి అక్కడ ఆగకుండా కురుస్తుంది వర్షం ఒకటే గాళ్ళు పొంగి గోదాట్లో చెట్లు గొడ్లు శవాలు కొట్టుకొస్తున్నాయి వారం రోజుల నుంచి ఇలాగే ఉన్న వాతావరణంలో నిన్నటి నుంచి మటుకు కొంచెం మార్పు వచ్చింది ఎండరాటం లేదు కానీ వర్షం గాలి ఆగాయి జనం బయట తిరగటం మొదలెట్టారు రేవులోకి అద్దరి పడవలు వస్తున్నాయి గోదావరిలో రవాణా పడవలు వెళ్తున్నాయి ఒక కొత్త పడవలోంచి దిగారు కొంతమంది మనుషులు సరాసరి వత్సపాయ వారి దేవుడికి గారిని కలిసి పరిచయం చేసుకుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో చెప్పారు ఎందుకు వచ్చారో చెప్పలేదండి అన్నారు పొలంరాజు మీ పాపని మా దాట లక్ష్మణరాజు గారు ఆకరబ్బాయి చేసుకుందామని చాలా ఇదవుతున్నారండి వారు అన్నారు వాళ్ళు ఇదేంటి ఈ మధ్య మీలా ఇంకొకరు వచ్చారు అన్నారు పొలంరాజు వాళ్ళ సంగతి మాకు తెల్దలేండి అన్నారు వీళ్ళు అయితే ఏనండి మా అమ్మాయికి పెళ్ళి ఎప్పుడో నిర్ణయం అయిపోయింది ఆ మేలుండే మా ఆకరప్పయ్య కొడుక్కి ఇవ్వడానికి నిర్ణయం మన టోళ్ళకి ఎలాగే ఎవరో మీ రాజుగారికి తప్పుడు సమాచారం అందించారు దాన్నే ఉందిలే కానీ మీకు భోజనాలు పెట్టకుండా పంపా అంటే రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు రొయ్యలు ఎప్పుడూ పొలడిచారు అది పులసల సీజన్ కాబట్టి వాటి పులుసు ఆఖరిలో కమ్మట పెరుగు వేసి పెట్టి సాగనెంపకొచ్చారు రోజులు గడుస్తున్నాయి సుభద్రహేమ దేవికి పాతికేళ్ళు వచ్చేసాయి ఎప్పుడూ అప్పగారి సంబంధం కోసం తిరగేయలేదు ఎందుకంటే నమ్మకం కానీ పులంరాజు భార్య సర్ల మటుకు ఎదురు తిరిగింది ఆవేళ సాయంత్రం ఏటికెట్టుకెళ్ళి షికారి వెళ్ళిపోతున్న పులంరాజు నాపి ఏంటి నా బిడ్డ బతుకు ఆ పక్క చూస్తే వచ్చిన సంబంధాలని తిరగబొడుతున్నారు మీరు ఈ పక్క చూస్తే మాటిచ్చిన మీ ఆకరప్ప నుంచి కబురుకు ఆకరకాయలేదు ఏంటిది అంట ఒకటే గొడవ చేయటం మొదలెట్టింది చెప్పాను కదే వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళో అన్నాడు పులంరాజు నేను ఒప్పుకోను అడగలేక అలా పడు ఉంటుంది కానీ లోపల లోపల నా బిడ్డ ఎంత ఏడుస్తుందో వెంటనే మీ ఆకరప్ప కబురెట్టి తేల్చమని చెప్పండి మేమంతా తెగ ఎడుస్తున్నాం చివరాకర్లో కూడా చెప్పండి వదిలికి అనేసింది తన భార్య తన సర్లు తాలిగట్టాకే ఇలాగె ఎప్పుడూ అరవలేదు ఆవేశపడలేదు చివరి ఆకర్లో ఆడవాలేదు మరి ఆడే ఆకరప్ప మొగుడైన గాంధీరాజు బాబు కబురెట్టాడు రాలేదు రోజులు కడుతున్నాయి కొబ్బరి తోటలోపల తవ్విన చెరువులో నీళ్లు లేవు గట్ల మీద ఉన్న శంత చెట్ల నీడలో గేదెలు చల్లగా మేతున్నాయి నూతుల్లో మిగిలిన అడుగు పొడుగు నీళ్ళు లేకదొల కోసం గోలినలోకి తోడుతున్నాడు పాలేరు సత్వం మామిడి చెట్లకు ఎరగ్గాసి పడిన చెరుకు రసం పళ్ళు టపాల టపాలు మనకి ఎంత పడుతుంటే ఏరుకోవడానికి మనిషి వేలేడు కాపలా కాసే లేడు చెల్లు ఆడోళ్లు పెసరకాయ మినపకాయ తీతున్నారు గట్టు మీద కూర్చున్న రైతు తల మీద కాశీ తవ్వాలు చూస్తున్నాడు ఆ మనిషి పక్కనే కొబ్బరి తాడుతో బిగించిన మంచినేళ్ళతో ఉన్న ఎండు ఆనవై బొర్ర ఉంది అలాగా రేవులు ఆగిన గూడిపాడలో దిగిన పులంరాజు గారు ఆకరక్క రాజేశ్వరిదేవి గట్టెక్కి చింతపండు కింద ఉన్న మస్తాన్ సాహిబ్ గుర్రబండెక్కి వత్సవాయివారి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లమంది ఎదిరిన పులంరాజుని చేతులు పట్టుకుని బోరుమ నేడుస్తా నేనిచ్చిన మాట ఓటుపోయింది మాట తప్పాను తుమ్ముడు వత్సవా వంశంలో ఒక ఆడపిల్ల మాట తప్పింది క్షమించుకుంటూ ప్రాధేయపడింది విషయం ఏంటని అడిగితే తన తొడుకు తన కొడుకు కొలం తక్కువ పిల్లలు పెళ్లి చేసుకున్నాడని చెప్పింది తన మొగుడికి అగ్గి మీద గుగ్లంలో ఉందని చెప్పింది విషయం అర్థం చేసుకున్న పొలంరాజు ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు గుండెల లోపల ఏమన్నా పైకి మాత్రం ఏమీ కనపడకుండా చూడండి అప్పయ్య మా మేనల్ని తప్పు పడ్డద్దు వీడు మొకాస వత్సవయ్య వారి మేనలుడు నీకు గుర్తుందా అంటూ చెప్పడం మొదలెట్టాడు అప్పయ్యా ఆడు నీకు ఏడో నెలలో పుట్టాడు అప్పుడు నీకు పాలు లేవు బావగారే ప్రతి పేటకి ఉగ్గు గిన్నెలు ఇచ్చి పంపించేవారు నేను గిన్నె తీసుకొని ఏదో పేటకి వెళ్ళేవాడిని అలా కాపులు చెట్టు బల్జీలు కొమ్మర్లో చాకల్లో మంగళ తురకలో ఇలా అందరి తల్లుల పాలు తాగి బతికాడాడు అందరి తల్లుల పాలు తాగినోడు కాబట్టి ఆడ ఆలోచనలు కూడా విశాలంగా ఉంటాయి లోకంలో మీరే కాదు తల్లి ఎందరి తల్లుకో బెడ్ కూడా ఆడు అలాంటి ఆడికి కులం మతం ఏమీ ఉండవు అప్పయ్యా తల్లిపాలకు కులం ఉందా మతం ఉంటుందా అవి తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి అంటే అతను పెద్ద మేనల్ని పెద్ద మనసుతో క్షమించాడు కానీ కూతురు గురించి ఆలోచించలేదు ఇంటికి వచ్చిన తోబుట్టుని తీసుకుని ఇంటి దగ్గర దిగబెట్టి బావగారిని ఒప్పించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన పొలం రాజుకి మండువాలో ఊరేసుకున్న కూతురు కనిపించింది అక్కడ ఆమె రాసిన ఉత్తరం కంటపడి చదివితే బావాజీ మీరు మాట ఇచ్చిన రోజునే బావకు భార్యనే అయిపోయాను మొకాసత్సవాయి వారి ఆడపడుచు మాట తప్పదు భావ మాట తప్పిన నేను మాట మీదే నిలబడతాను ఎప్పటికీ బావే నా భర్త అతని భారీగానే తను చాలిస్తున్నాను అని ఉంది కూతురు మీద బెంగతో కొంతకాలానికి పొలంరాజు గారు కాలం చేశారు ఇప్పుడు అక్కడ పిచ్చి మొక్కలు ములిసిన వత్సవాయి వారి దేవుడి తాలూకు ముండిగోడలో మాత్రం ఉన్నాయి ఎవరన్నా మీరన్నా ఆఖరికి నేనన్నా వెళ్ళి చూస్తే ఆ మొక్కాస పరిమళాలే మన ముక్కుబెజ్జాలను తాగుతాయి